2: Hola, me llamo Jill
3: Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he
2: tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables, y me siento muy feliz de poder estar aquí con todos vosotros. Aquí
0: comienza Coffee Break. Eso es la cosa de la ciencia y tal, ¿no? Exacto, la tertulia semanal de la actualidad científica. El programa no está mal, pero yo creo que le falta... A ver... No sé, como un poco de, un poco de alegría. ¿Un poco de alegría le falta? No sé, que estaría bien que hubiera un poco de música, concurso, chica bailando... Ya. Cha-cha-cha, swing... Ya. Streetis. Tomadores hmm. de circo... Ya. Violencia gratuita... Ya. Peleas de gallos, muchas peleas de gallos... Ya, ya, ya... Es que así es un poco soso...
1: Bueno, es que no nos da el presupuesto para más. Es, es lo que hay. Lo que sí tenemos presupuestado es muchos besos y abrazos con mucho cariño a todas las criaturas cientófilas de la galaxia. Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy hablaremos de AlphaFold 2, eh, la inteligencia artificial del laboratorio DeepMind de Google, ...que ha resuelto un gran problema científico... Eh, ...y es que se han publicado los papers... ...y justo al mismo tiempo ha salido también el de la competencia... ...Rosetta Fold... ...también hablaremos del sistema estelar PDS-70... ...donde se confirma que hemos observado discos circumplanetarios ...en los que podrían estar formándose lunas... ...y del oído interno de los dinosaurios... ...que podría darnos pistas sobre su movilidad y comportamiento... Y recordaremos la figura de dos grandes físicos que lamentablemente nos han dejado estos días. Antes les quiero recordar que, además de la radio, estamos en muchas plataformas de Internet. Por ejemplo, estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, eh, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada, eh, y si no, se podrían perder algún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, con ñe todo junto, señalirruido.com, y eh, ahí en esa web pueden encontrar toda la información y todos los episodios anteriores. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, gracias a Neferchiti. Y en Facebook está el Club de Fans, que por cierto acaba de pasar el hito de los 5.000 miembros eh, en ese Club de Fans. Y además son todo gente interesantísima, con una conversación estupenda, muy agradable y muy simpática. Así que les recomendamos que eh, se apunten. Pueden contactar con nosotros, eh, nuestra forma preferida es a través de redes sociales, para cualquier comentario, consulta, duda, pregunta, crítica, queja, sugerencia, etcétera, etcétera. Aunque también nos pueden escribir a la dirección de correo oyentes arroba, En Málaga tenemos a Francis Villatoro, que es profesor en la Universidad de Málaga. Es eh, físico, informático y doctor en matemáticas. Hola, ¿qué tal Francis? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos en Málaga,
4: un día soleado, con mucho sol, un sol un poquito húmedo, bueno, no hay mucha humedad, ahora poco más del 50% y unos 26, 27 grados. Calorcito bueno, para pasear.
1: Zona de habitabilidad, podríamos decir.
4: Eh, sí, 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 una buena zona de habitabilidad, sí.
1: Eh, Francis es arroba emulenews en Twitter. En Valencia tenemos a Alberto Aparisi. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Héctor, muy bien. Y hoy además no te invado el, el puesto en Coffee Break, lo cual está bastante bien.
1: No, no, por favor, lo puedes coger siempre que quieras. Y yo A mí me encanta me encanta estar de Contertulio y todavía más estar de oyente. O sea. <risa> eh, en fin, yo no sé si le he contado alguna vez la, la historia de, de cómo empezó Coffee Break, pero fue una propuesta que le hice a otra gente para que lo hicieran y yo ofrecerme para ir de Contertulio. Pero, pero me dijeron, ¿En serio? sí, sí, vete, vete empezándolo tú y ya así si eso vemos. Sí, eso, igual algún día en mis memorias lo contaré
2: eso
4: pasa mucho bueno. con este tipo de programas porque la, la digamos la labor de directriz ¿no? de director siempre es la que nadie quiere uh
1: -huh, uh -huh. Eh, Alberto es doctor en ciencias físicas es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia el IFIC y es el coordinador de las secciones la brújula de la ciencia y Aparicio en órbita en la emisora de Radio Onda Cero eh, bueno, una cosita, eh, saludamos también a eh, todos los amigos que nos están siguiendo en el directo de YouTube, que ya saben que las grabaciones, pues mientras eh, tenemos que seguir sin público aquí en, el, en las grabaciones en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, que además ahora está disparada la incidencia aquí en la isla, estamos en nivel 4 de alerta. Y bueno, pues la verdad es que con ganas de poder abrir este, este auditorio y que pueda pueda venir la gente a las grabaciones, pero todavía no podemos. En cualquier caso, ya saben que mientras tanto, pues las, las colgamos en YouTube, se pueden seguir en directo. Y, y tenemos pues este chat maravilloso en el cual pues podemos interactuar con eh, toda la gente. Mmm, Podemos, aunque no siempre lo hagamos. Yo por lo menos confieso que, que a veces está uno tan tan liado mirando tantas cosas a la vez que, que a veces lo, lo dejo un poco abandonado. no Les pido disculpas por eso. pero bueno les quería... eh,
0: Héctor, ya que, ya que has mencionado lo de la incidencia y todo esto y lo del COVID, eh, pues yo os voy a contar que he estado confinado unos días porque estuve en contacto con una compañera de despacho que dio positivo y, de hecho, hice Coffee Break la semana pasada. Me dijeron por la noche que había dado positivo, me tuve que confinar y luego ya esta semana me he hecho una PCR y ha dado negativo, con lo que en principio estoy libre de la enfermedad. Ah, pero bien. bueno, cosas cosas que suceden en estos tiempos.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que un poco, bueno, por lo menos te dieron rápido el resultado y, y ha ido todo bien. Espero que tu compañera esté bien. Eh,
0: sí, ella se... está con síntomas leves, digamos. Uh -huh. eh, bueno, no, no está asintomática, pero no parece que la cosa vaya a ir mal
1: poquita cosa. ¿no? Lo, que, bien,
0: bien. lo que pasa es que aparentemente en el despacho eh, se han contagiado un par de personas más, o sea que vamos, el brote hay que hay que controlarlo bien, pero, uh -huh. pero está más o menos bajo control.
1: Bueno, pues ánimo para, para ella y para toda la gente que esté pasando por una situación similar. ¿no? Eh, afortunadamente la situación ya no es la que era el año pasado, gracias sobre todo a la vacunación y, y sobre todo a las personas mayores y vulnerables, ¿no? que son siempre los que, los que más riesgo corren y bueno, en fin, pues eh, es importante intentar cortar la transmisión del virus todo lo posible, pero, pero bueno, tampoco hay que asustarse mucho si uno, pues, tiene la desgracia de que se, se contagia, pues, pues, bueno, tranquilidad. Claro. El, y lo normal es que, en fin, que no pase nada. En,
0: y... en este caso, en este caso, en mi caso, ni siquiera hubo, digamos, irresponsabilidad o dejación en ningún no, no, caso. No, no, Simplemente, esta chica eh, no tuvo síntomas hasta el miércoles, pero había ido al despacho el lunes cuando no tenía síntomas. Y, pues, en fin, estas cosas pasan. Y, un, la persona que se lo contagió a ella dio positivo el martes con lo que, bueno, en fin, o sea, era era imposible que hacerlo mejor, digamos se hizo sí, como es, se pudo y ya está
1: Es importante también, yo creo, desestigmatizar el contagio de COVID, Eso no, que uno se mm. contagie no quiere decir que haya estado ninguna, involucrado en ninguna actividad irresponsable no eh, eh, mm. son cosas que pasan, evidentemente es una lotería eh, si, si te comportas de forma irresponsable tienes más papeletas, pero pero bueno, eh, en fin, le, le, puede, le puede pasar a cualquiera, pues, por eso, en cual, cualquiera, al fin y al cabo no estamos encerrados en casa, estamos, pues tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a trabajar, tenemos que que interactuar con otras personas en el día a día y a veces, pues bueno, por, por mala suerte, por muchos muchas precauciones que se tomen, pues lo importante yo creo que es eh, reincidir no en el beneficio que, que están teniendo las vacunas, que a pesar de, por ejemplo, ahora esta incidencia tan disparada que tenemos en, en aquí en Tenerife, pues aún así no, no están colapsados los hospitales ni está falleciendo sí. la gente. Entonces, bueno, ese es el mensaje que hay que transmitir de de tranquilidad, de que las vacunas están funcionando bien y hay que seguir con esa campaña de vacunación que yo creo que se está haciendo muy bien y que la gente, sobre todo, está respondiendo muy bien, ¿no? A pesar de... A mí me preocupaba un poco algunas cosas que, que se oían y que todavía seguimos oyendo. Me preocupaba que eso tuviera una influencia en la población, pues, como en Estados Unidos, que se dice que hay un 30% de gente que no quiere vacunarse. Bueno, parece que aquí en España no está tan mal la, la, la cosa en cuanto a, a la opinión pública y eso es importante.
0: Y yo añadiría, además, el bueno el, que a la gente no le duela confinarse unos días si, si estas cosas pasan, o sea, que no, que no es una tragedia. O sea, bueno, pues yo cuando me lo dijeron dije, jope, qué, qué fastidio, ¿no? Pero en realidad me he pasado el fin de semana jugando al ordenador con amigos y hablando con ellos por Discord, o sea, que tampoco uh -huh. tampoco ha sido una cosa traumática. Y ha sido unos días, te haces la PCR, en mi caso he tenido suerte, me ha dado, me ha dado negativo y pues se acaba eh, esta pequeña etapa un poco molesta y ya está. Uh -huh.
4: Sí, un detalle que sí, sí, sí. quizás recordar es que con esto de las nuevas variantes, ahora está de moda la variante Delta. no, el, Obviamente siempre va a estar de moda la, la última variante de moda. Eh, parece mm. una cosa redundante, no, pero las variantes que se producen constantemente solo reciben nombre algunas y son las que potencialmente van a dominar. Entonces es normal que alguna de ellas domine, ¿no? porque para eso le han puesto un nombre. Al resto de las variantes no se les pone nombre. Pero en el caso, una de las cosas ventajosas de estas nuevas variantes últimas es que eh, están acortando el tiempo eh, presintomático. Es decir, están adelantando la aparición de los primeros síntomas, con lo que, lo que se esperaba que ocurriera habitualmente entre cuatro y cinco días, que tú, es decir, que había cuatro o cinco días que una persona podía contagiar porque aún no había presentado síntomas, ahora se está reduciendo a dos o tres días. ¿eh? Uh -huh. Y eso se va a ir acortando, con lo que llegará, yo qué sé, dentro de tres o cuatro años, que la enfermedad prácticamente empieza a dar síntomas a las pocas horas del contagio. Entonces será muy fácil eh, detectar quién está contagiado.
3: Uh -huh. hmm. Ah,
1: pues eso, eso es una buena noticia también, no, no conocía yo ese dato. Interesante. Eh, sí, de todas formas también, es verdad Alberto, yo recuerdo ahora que también un par de veces, el año pasado, también tuve unos días así de confinamiento por alguna sospecha, en este caso pues, pues alguna noche que me encontré un poco mal, con unas decimitas de fiebre y tal, y mm. pues claro, te confinas hasta que te hagas la prueba y tal, por en ambos casos, pues también resultó ser negativo, pero bueno, lo que dices tú, ¿no? Hay que, hay que tener precaución y ante la más mínima sospecha, la más mínima duda, pues actuar de la forma lo más prudente posible. En fin, no porque a lo mejor eh, eh, pensemos que pueda ser una, una situación de. de vamos, por, por intentar cortar las cadenas de contagio, lo que decimos siempre, ¿no? Mm. Es un problema más mm, colectivo que, eh, que, que individual para la mayoría de la
0: gente. Y yo, yo también os voy a contar, porque a lo mejor esto le puede ser útil a alguien, porque ellos también lo sientan o algo por el estilo, eh, digamos, el efecto de la hipocondria en todo esto. ¿no? Mm. O sea, a mí me, me dicen el jueves por la noche que esto ha pasado y yo el viernes por la noche, pues me duele un poco la cabeza, pues me dolía también la cabeza el miércoles, el sábado me puse el termómetro, no, no tenía fiebre, pero yo tenía calor, no sé cuántos, claro, es que hace calor, es que en Valencia hay 29 grados de máxima, hay mucha, mucha humedad, ¿no? Y el lunes, después de que me hagan la PCR, por la tarde, pues me duelen un poco las articulaciones, pues no sé qué, y tampoco sí. nada, la PCR dio, dio negativa, ¿no? O sea, que quiere decir que el efecto ambiental, que en el ambiente pasan cosas del normalmente no te fijas en ellas. Eh, vale, pues hace calor, ahora mismo tengo calor, pero ahora mismo no lo estoy atribuyendo a que puedo estar enfermo, ¿no? simplemente pues tengo calor y ya está. O me duelen un poco las articulaciones porque me he pasado toda la tarde sentado. Ese tipo de cosas, eh, cuando uno está en el estado mental apropiado, lo puede atribuir de forma apresurada a la enfermedad o a lo que sea. Y que, y que bueno, que es normal, que es humano y que nuestra mente funciona de esa manera, pero hay que saberlo para decirnos a nosotros mismos, bueno paremos un poco, a lo mejor no es esto, ¿no?
1: Exactamente. Pues muy buen punto, sí. Bien, eh, lo que estaba diciendo es que eh, a los amigos que están siguiendo el, el directo en YouTube que se van a tener que escuchar también el podcast. Eh, que Este programa es de podcast porque una parte del programa eh, está grabada y no la pondremos aquí en el directo, sino que estará en el podcast y, y además creo que es una parte que, que vale la pena. Eh, ¿Verdad, Francis?
4: Exactamente. Es una entrevista... A Carlos Outerial, que es un experto en, en temas de plegamiento de proteínas. Bueno, va a defender próximamente la tesis doctoral en el tema. Y vamos a hablar de AlphaFol2 y de RosettaFol.
0: Muy bien. Es más, sí. yo, voy, yo voy a hacer una recomendación adicional que es a los oyentes que les interese el tema, que se escuchen el último capítulo de Biosíntesis, donde participa Francis, porque han hablado también de este tema y Francis ha explicado cosas de AlphaFold, de RosettaFold. O sea que yo creo que se van a
4: complementar bien el programa de hoy y el Biosíntesis de hace unos días. Ah, muy bien. Y el próximo Biosíntesis también habló más del tema de AlphaFold. Yo últimamente estoy hablando de AlphaFold en todos lados.
1: Te va a cansar de AlphaFold. O te van a tener que poner en nómina. Bueno. Eh... A ver, pues, en cuanto a la actualidad, eh, lo que decía en la introducción, ¿no? Eh, nos han dejado dos grandes físicos en, en estos días. Estamos hablando de Steven Weinberg y de, y de Miguel Virasoro, el, este físico argentino, uh -huh. que, de, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires. Eh, yo les iba a proponer que en el caso de Virasoro, además, como es compañero de, era compañero de, de nuestro amigo Gastón Giribet, eh, pues podíamos eh, dejarlo para la próxima semana y con Gastón, que creo que me había dicho que, que estaría con nosotros la próxima semana, pues quizás nos pueda ayudar a um, eh, bueno a hablar un poco y, y contarnos un poco de, de su vida y de su trayectoria científica. Pero bueno, Steven Steven Weinberg, en este caso, que ha sido uno de los grandes, en fin, de de, de, de los... Arquitecto, se suele decir a veces, del, del mm. modelo estándar de la física de partículas. ¿no? Una de las personas que contribuyó a construir ese edificio que es el modelo estándar. Eh, pues bueno, yo creo que Alberto y, y Francis nos pueden dar una, una visión de, de por qué ha sido tan relevante la figura de Weinberg eh, en, en el siglo XX. ¿Quieres empezar, Hombre. Alberto, por ejemplo, y contarnos algo?
0: Sí, yo... A ver, yo diría, claro, yo puedo estar un poco sesgado, ¿no? porque soy de ese campo, obviamente, y lo, y lo conozco, he leído algunos de sus trabajos, eh, yo creo que es uno de los científicos más influyentes del siglo XX, no, no solo por sus trabajos en el modelo estándar, que desde luego, sino porque además ha sido una figura pública, ha escrito libros de divulgación, libros que luego, digamos, han creado escuela, el libro más famoso de divulgación que tiene es el de los tres primeros minutos del universo, que fue uno de los primeros libros de divulgación pues de, digamos, la moderna teoría de, del Big Bang, cosmología moderna y todo esto. Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que es una figura fundamental. A mí me parece que, que se ha perdido uno de los grandes, grandes de, de la física del siglo XX. Y claro, es verdad que eh, lo más famoso, lo que siempre se dice, es lo que le dieron el premio Nobel, que es el, el modelo estándar, ¿no? Y en el modelo estándar, en realidad... Eh, eh, quizá en esto también estoy sesgado por, por ser del campo, ¿no? Pues te das cuenta de que él solo puso pues, un pequeño pasito más sobre otras cosas que ya estaban hechas, ¿no? El, el, su artículo que es del año 67 y que tiene un título súper, digamos, eh, neutro. El, el título es Exacto. A Model of leptons. Un modelo de, leptone, de los leptones, punto. <risa> Nada más, ¿vale? No diciendo, he de, decir... toda la cosa más increíble, sino un modelo.
1: Déjame decir una cosa sobre ese artículo, y es que eh, ese artículo lo, lo hemos mencionado otras veces en Coffee Break al hablar de la dualidad de Maldacena, porque cuando hablamos de la dualidad decimos que ese, ese paper de, eh, de Juan Maldacena es uno de los más citados de la historia de la física, de la física de partículas, eh, solamente detrás de un artículo que es una compilación de datos y de uno de eh, Weinberg. Bueno, pues este este artículo <risas> de Weinberg.
0: Exacto. Este, que, a ver, es que el artículo encima es hasta fácil de leer. O sea, quiero decir, un, el artículo es del año 67. Yo hice la tesis en los 2000, por lo tanto eh, ya... Eh, 40 años después, ¿no? Pues uno no espera leer un artículo de 40 años y entenderlo. Pero el artículo de Goibre se entiende muy bien.
1: Habías comentado alguna vez que había te, tenías como que traducir la notación, ¿no? O sea, que, que como que sí. el, el vocabulario ha cambiado... Ver, un poco. A ¿no? ver,
0: eh, hay que... O sea, de su artículo no tanto, aunque algo también, han pasado 40 años, pero sobre todo de su libro de teoría cuántica de campos. Eh, su libro de teoría cuántica de campos, que es un libro súper sólido, muy potente, muy bueno. Es verdad que Weinberg dice a mí la notación tradicional no me gusta. Voy a definir una cosa un poquito distinta. Y ahí sí que hay que traducir un poquito más. Pero, pero los libros de teoría cuántica de campos, que también son ultra recomendables, son de los, son de los 90, eh, son otra cosa, digamos. Eh, es ya cuando él ya era una persona veterana. Eh, entonces, bueno, en este artículo del año 67, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es plantear la unificación electrodébil tal y como la conocemos a día de hoy. O sea, a día de hoy sabemos que las dos o sea hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza lo hemos contado muchas veces la gravedad la interacción fuerte que es lo que hay en protones y neutrones y luego el electromagnetismo y la interacción débil que es la que produce desintegraciones beta y estas cosas bueno pues de todas esas sospechamos que las fuertes las débiles y las electromagnéticas estarán unificadas a altas energías pero las únicas dos que sabemos que están unificadas son las débiles y las electromagnéticas y vienen eh, por este paper entre otros trabajos eh, entonces, básicamente, este paper lo que propone es un modelo en el que tú puedes explicar las interacciones débiles y las electromagnéticas en un marco unificado, a partir, de, a partir de un solo grupo de simetrías con una serie de partículas y tal. Y es un paper que une dos elementos que ya existían. Un elemento es esta estructura de cuál es la simetría de las interacciones, que es SU2 por 1, donde el si queréis, os explico un poco lo que quiere decir eso. Eh, uh -huh. Esencialmente, la pieza SU2 dice que hay parejitas de partículas que van a estar relacionadas por la interacción, y esas parejitas al final van a terminar siendo electrón y neutrino, y quark up y quark down, ¿vale? Esas, esas parejitas que están relacionadas por la interacción débil. Y luego el U1 es, eh, pues, una carga como similar a la electromagnética. Lo que pasa es que este 1 no es la interacción electromagnética, es, es otra cosa. Eh, entonces, bueno, esa estructura te dice ya un poquito de cómo van a ser las interacciones. ¿no? El SU2 te pone las interacciones débiles y el U1 te pone un elemento que luego se va a convertir en el electromagnetismo. Eh, pero eso ya estaba, en realidad. Eso lo había publicado Glashow a principios de los años 60. Lo que pasa es que en un modelo que no funcionaba, en un modelo que no estaba bien. Weinberg lo que hace es coger la ruptura espontánea de simetría que habían publicado Higgs, Engler, Prout, en el 64, tres años antes, y lo incorpora a esto. Entonces, lo que tiene es la simetría apropiada para tener las interacciones y la ruptura espontánea de simetría con un Higgs para tener las masas. Y entonces, de repente, ¡pap! tienes exactamente el, la interacción electrodébil que tienes a día de hoy, con las masas bien y con todo esto. Alguna vez hemos contado en Coffee Break que eh, la razón por la que el Higgs hace falta es porque las teorías Gage, eh, estas teorías en las que la interacción surge de la simetría, vale este SU2 es por 1 que he dicho, solo admite partículas sin masa. Y hace falta poner un elemento más para que las partículas puedan tener masa de una manera indirecta. ¿no? Bueno, pues eso que se descubrió en el año 64 y que fue el premio Nobel de Higgs en el, en el 2014, no me acuerdo, 12. 12, el, sí, el 12 dice fue Francis el, que el, el descubrimiento. 12. 13, 13, ¿no? 13. 13, vale. 13. Exacto. Bueno, o sea, pues... El 12 eh, fue
1: el descubrimiento y el año siguiente se le dio el, el premio anuncio, Nobel, ¿no? El anuncio, ah,
0: el anuncio. el
3: 2012. Exacto.
0: Exacto. Bueno, pues la, la necesidad de eh, el campo de Higgs y de la ruptura espontánea de simetría para generar las masas fue ese premio Nobel y, digamos, el poner todo eso junto y el descubrir la estructura de simetría del modelo estándar fue el premio Nobel del 79, que es donde está Weinberg, está Salam y está Glashow, que son los tres que contribuyeron a hacer todo eso. Digamos, o sea, que el, digamos, la parte electro del modelo estándar tiene dos premios Nobel. Tiene el de 2012 el de 2013, cuando se descubrió el Higgs, y el del 79, con Weinberg, y mm. Salam Y luego hay otro premio Nobel, que es el de... Bueno, de hecho podríamos decir que más de uno, que son los de interacciones fuertes. O sea, que el modelo estándar tiene varios premios Nobel. Tiene bastantes premios Nobel por él. Eh,
1: Un pocos me parece.
4: Bueno, sí, hay, hay bastantes, más o menos indirectos. El trabajo de, de Weinberg, quizás, el punto que, que no ha aclarado Alberto y que creo que es relevante, es que el, esta idea de, de unificar la interacción débil eh, mediada por dos bosones eh, parecidos al fotón, pero que tiene que como es una interacción de muy corto alcance, que este, se re, eh, es prácticamente dentro de los núcleos de los átomos, pues esa interacción tiene que tener fotones, el equivalente al fotón, con masa, uh -huh. con una masa muy grande. Y eso es lo que a principios de los 60 se considera que esto no sirve para nada. ¿Vale? O sea, al principio de los 60 todo el mundo dice que este tipo de matemática de las teorías Gates aplicada a la interacción débil no funciona absolutamente para nada. Es basura matemática. Y eh, no digamos ya para la interacción fuerte. Para la interacción fuerte empiezan a surgir algunas ideas eh, eh, pocos años más tarde y también se considera que eso es completamente basura lo que está de moda es, obviamente, pues la eh, democracia nuclear, el bootstrapping, eh, todas las ideas de modelos duales, todo lo que llevó a la teoría de cuerdas. Exacto. O sea, todo lo que llevó a la teoría de cuerdas en 10 años era lo que estaba de moda. Entonces, había una serie de personas pues que habían aprendido estas técnicas de teoría de Campos Gates en los 50, que habían hecho cosas y que pensaban que, que no podíamos descartarlo tan pronto, ¿no? que no podíamos tirar la basura unas ideas que aparentemente eran bellas pero que obviamente no funcionaban ¿eh? no funcionaban porque la, estas simetrías todas requerían que los mediadores de las interacciones fueran partículas exactamente con masa masa cero y la única que conocemos con masa cero era el fotón y además no podían tener cargas porque la, si cualquier partícula mediadora con masa cero tuviera carga, hubiera sido descubierta y cambiaría completamente la evolución del universo. O sea, había una serie de restricciones que decía, las partículas mediadoras de la interacción débil, que ya en, más o menos en la cabeza las tenía Fermi eh, en la década de los 30, pues necesariamente tenían que ser descritas por una teoría completamente diferente a las teorías cuánticas de Campos. Y entonces lo que pasa es que esos pocas personas que defienden esa idea. La idea que hoy en día es lo que se estudia en los libros de texto, que es que se pueden describir con una rotura de simetría. Es decir, eh, si la teoría a alta energía es simétrica, pero a baja energía parte de la simetría se han roto, se han perdido, la teoría adquiere masa, sus eh, partículas mediadoras de fuerza, esos bosones vectoriales, adquieren masa a baja energía, pero no la tienen a alta energía, se arregla el problema. Y esa idea estaba en el aire, una idea que, que estaba completamente en el aire. Lo que pasa es que no funcionaba, porque a principios de los 60 hay un artículo de Goldstone, de Weinberg eh, y de Salam, eh, en el que proponen esa idea, pero rompiendo la simetría gates de forma global. Y entonces aparecen los bosones de Goldstone. Aparecen lo que es el bosón de Higgs, entre comillas, pero sin masa. Son partículas sin masa. Y esas partículas mm. estaban descartadas. Partículas escalares sin masa destruyen el universo. No puede existir nuestro universo. Por lo tanto, no pueden existir. Entonces, eso descartaba completamente estas teorías. ¿no? Pero bueno, aparece la, la, la potencia eh, eh, precursora de Anderson que dice... Mm. Eh, si en superconductividad la idea funciona, es decir, el efecto Meissner se puede interpretar como que el fotón cuando penetra en un superconductor una cierta longitud, la longitud de London, el fotón se comporta como si tuviera masa, mm. adquiere masa al entrar dentro del superconductor y, por lo tanto, el fotón solo puede penetrar una pequeña distancia y eso explica pues, que podamos libertar un imán encima de un superconductor, etc. Pues eh, Anderson decía, eso también tiene que funcionar. ¿vale? O sea, si funciona en estado sólido, tiene que funcionar en física de partículas. Y es el motor de... Claro, de, su eh, razonamiento de, debía de ser si la física de partículas
0: es mucho más sencilla, ¿no? Si el superconductor
4: claro. en realidad es... Entonces, un eh, Engler y brut estudiaron con Anderson en el 63 y les costó bastantes meses el acabar publicando algo, pero ya al principio de los 64, de 1964, varios investigadores eh, plantearon esta idea como una idea firme, ¿no? Mm. Pero uno de ellos, Gilbert, cometió un error. Gilbert, o Gilbert sería... Eh, cometió un error, y un señorito, eh, eh, Hicks, se dio cuenta del error. Y dijo, ¡ay, un error de signo! ¡Qué tontería! Si cambiamos este signo, todo le sale bien. Voy a publicarlo. Y envió el paper y se lo publicaron. Y, y al final eh, acaba teniendo... En eh, el siguiente paper, no ese, ese paper era muy, muy tontito. Entonces dijo, voy a trabajar en esto. Y ya trabajó un segundo paper. Y en ese segundo paper eh, se lo rechazan. Y le dicen, no, esto es una porquería. Esto es repetir lo que acabas de publicar antes. Y entonces dice, ah, bueno, pues lo envío a otra revista... Y, y uno de los comentarios que le hacían es que que novedad incluida y comenta así de, como de pasada y esto predice la existencia de una partícula.
0: Pero es, es literalmente así, ¿eh? o sea, es está, No sé si en el penúltimo párrafo o algo sí, por sí, el sí. estilo. Es, Aquí por frase, un
4: es. comentario del revisor del rechazo anterior, y eso lo ha convertido en premio Nobel. <risa> o sea que eh, pues eh, en ese momento, esa, esa idea, la idea de la ruptura de simetría, eh, realmente no se no se vio como una solución buena. Al problema de la unificación electrodébil. El único que lo veía claro era Kibel, que perfectamente mm. podía haber recibido el premio Nobel. En Todo el mundo
0: de... habla maravillas de Kibel.
4: Yo no sí. conozco mucho su trabajo, pero dicen que era un tío brillantísimo. Sí, sí, sí. Pues él, él es el un poco que motoriza eso. Y, y como eh, Salam eh, fue compañero de Kibel, eh, él incentivó a Salam a trabajar en esa línea. Mm. Y, y como Salam había sido colega de Weinberg, pues se incentivaron mutuamente. El, el, la verdad es que el paper de Weinberg se envía antes y se publica antes que lo que hizo Salán. Mm. Lo que hizo Salán fue eh, decirlo en una conferencia en Estocolmo, en una conferencia Nobel. Ah. Y decir, cuando ya se publica el de, el de Weinberg, que es que él la idea la tuvo antes que Weinberg. Y que a él <risa> le tienen que dar el premio Nobel. Que él lo contó en Estocolmo y que a él le hay que darle el premio Nobel por eso. Aunque se haya publicado como cuatro meses más tarde... Eh, y además en, en una tontería, que es unos procedimientos, unas actas de una, una conferencia, ¿no? Pero que la idea la tuvo él. Bueno, en realidad, cuando trazas un poco el asunto, Kibel ahí fue el motor, ¿no? Y entonces, la, la, eso, yo digo, está en el ambiente, este tipo de cosas están en el ambiente. No es que tengamos un gran genio. Obviamente, Weinberg era un gran genio y era una, un calculista increíble. O sea, era una persona capaz de calcular y, además, en la década de los 60, bueno, publicó una, una barbaridad de artículos de todo lo que te puedes imaginar, de, de teoría de muones, de desintegraciones de caones, de, de incluso de problemas de cosmología, neutrinos en cosmología. O sea, publicó todo lo que os podéis imaginar. Y una de las cosas que publicó fue este artículo en el que proponía esa idea que estaba un poco en el aire eh, y que, eh, bueno, pues nadie nadie le prestó atención. ¿eh? Publicó el artículo y salam dijo, mira, eh, que yo también lo he hecho antes, ¿eh? que sepáis, pero nadie le hizo caso. La gente siguió caso? haciendo sus cosas de dualidades claro. y tal, que era realmente lo que se llevaba, ¿no? Y el problema es que en su artículo él mencionaba, mencionaba en el hasta y, y, y al final del artículo en una pequeña sección, que esto podría ser una teoría renormalizable, renormalizable. Mm. Y, pero claro, demostrar eso parecía muy muy complicado. ¿no? La, la teoría con bosones con masa no es renormalizable, pero la teoría con, sin, con los bosones sin masa sí es renormalizable. Entonces yo tengo una teoría que es renormalizable sin masa, pero que eh, pierde eh, la renormalizabilidad al ganar masa. Si yo he metido un mecanismo de rotura de simetría, ¿no habrá algún truco? ¿No habrá algo por ahí por medio en el mecanismo sí. de rotura de simetría que preserva la renormalizabilidad en algún sentido.
0: Claro, Pero... es que hoy en día, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Hoy en día cualquier estudiante estudia que si tú metes masa a mano, si tú escribes... Voy a ponerle masa, entonces rompes la renormalizabilidad. Pero que si pones un campo que, un campo escalar y ese campo escalar toma un valor esperado en el vacío y todo se
4: rompe, entonces no pasa nada. Pero en aquella época pues no lo tenían tan claro. Claro, no, no estaba nada acuerdo. claro. Y de hecho, uno de los resultados que demostró esto que acaba de decir Alberto es un artículo de Weinberg. Hubo artículos de Weinberg, hubo artículos de Goldstone y Salam, hubo artículos de, de los grandes, de Glacho, de principios de los 60 a finales de los 50, demostrando que si añadías masa, las teorías gays se iban a la basura. ¿Vale? Sí, o sea, sí, sí, las teorías de Gates fueron abandonadas en los 60 porque eran inútiles. Sí. No servían para nada. Y sin embargo, al final resulta que son las teorías correctas, entre comillas. ¿no? Entonces, eh, a principios de los 70, unos muy pocos investigadores confiaban en este tipo de teorías y uno de ellos fue el grupo de Bellman. Bellman eh, puso a su gran estrella joven, a Etoff, que era, era Dios, era una persona increíble. Eso al, sí, enfant,
0: al enfant terrible.
4: ¿no? Eh, eh, <risa> Belva me había desarrollado un programa para calcular diagramas de Feynman de manera automática y para calcular todos estos procesos de manera automática, una especie de matemática. ¿no? Uh -huh. y, y gracias a ese software, pues, puso a un chaval joven que le, que le gusta la física, pero que además es muy inteligente, y que además le gusta la informática, a programar ahí cosas y querían demostrar la no renormalizabilidad de la gravitación con masa uh -huh. y sin masa. Y en ese proceso... Una de las cosas que dijo, bueno, pues para demostrar la renormalizabilidad o no de la gravitación, pues un ejercicio un poco más sencillo es eh, la teoría de, de Weinberg. Uh
3: -huh.
4: Y resulta dice, que salió renormalizable. En,
1: en entrevistas. <risa> y ahora
4: en el premio Nobel, claro.
1: En entrevistas dice Weinberg que él, se, una de las cosas de las que se arrepiente es haberse rendido tan rápido de, uh -huh. de intentar demostrar la renormalizabilidad. De las teorías gays, que dice que era algo que luego, viéndolo en, en retrospectiva, en el retrovisor, después de que Ed Hoft ya lo ha demostrado, dice: Pues claro. yo, eso lo hubiera sacado rápidamente. Pero pensé que era una cosa muy complicada, no seguí trabajando en eso, y dice: Fue una época que me, me puse a escribir un libro de texto. Dice, ahora me arrepiento, en vez de haber escrito ese libro tenía que haber intentado seguir trabajando sí, en eso. El de
4: cosmología y gravitación. Sí,
0: sí mi, también mi profesor... Hay que recordar... espera, Francis, déjame, déjame que haga un comentario muy breve. Mi profesor de teoría cuántica de campos en la facultad, que es uno de los mejores profesores que he tenido nunca, eh, me dijo una frase que yo recuerdo de vez en cuando y que encima es cierta en un montón de casos, que es, cuando no conoces algo, siempre es muy difícil. Cuando lo conoces, siempre es trivial. Claro. <ríe> y ¿Es, es
4: Arzárraga o quién es el, el profesor? No, te
0: Tony Pick. Tony Pick. Vale, sí, Azcárraga me dio Física cuántica, no me sí. dio teoría cuántica de campo
4: Claro, es que la, la idea de, de Bellman la idea de, renormación, de renormalización dimensional eh, en lugar de trabajar en cuatro dimensiones trabajar en cuatro más éxilon dimensiones y aprovechar que ese un poquito más epsilon se comporta en las integrales de camino como pasar de variable real a variable compleja, te permite como hacer caminos alrededor de las singularidades y evitarlas y, y jugar con ellas es un cambio muy trivial una vez que te lo explican, te das cuenta de que es una trivialidad Sí. O sea, y que lo sí, sabes sí. hacer, o sea, que cualquiera que sepa calcular diagramas de Feynman sabe calcular diagramas de Feynman en cuatro más éxito sí. Por lo tanto, puede estudiar esa. Pero claro, te tienen que dar la idea, te lo tienen que. Y eso, ¿cómo lo descubrió Bellman? Pues a base de pegarse palos con mogollón de diagramas de Feynman, hacer decenas de miles de diagramas de Feynman gracias a un programa de ordenador. Sí. Porque encima, intuitivamente,
0: parece una idea muy loca. En plan, de pero ¿por qué me voy a querer ir yo? No, no a 5 ni a tres dimensiones, sino a 4,01 dimensiones. Eso, eso qué es? eso no tiene ningún sentido, ¿no?
4: Intuitivamente piensas que eso es un disparate. Pero luego resulta que es muy útil. Sí. Mm. Esa idea, una, una vez que conoces la idea, te das cuenta de que es muy fácil, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó y, y, y bueno, el, el, pero claro, Weinberg, recibió el premio Nobel junto con Sale y con Glaccio porque se descubrieron las corrientes débiles neutras en, en, sí. Cargamel, ¿no? Hubo, a principios de los 70, una de las predicciones de esta teoría, era que eh, Alberto ha mencionado lo SU2. SU2 son matrices unitarias, son matrices con mm. dos por dos, tienen cuatro números, pero son eh, simétricas, decía hay tres números, y si hay tres números, significa, entre comillas, que hay tres partículas. Eso es. Dos partículas cargadas, una carga positiva y una carga negativa. Son el bozón vectorial W y W-Eso es lo que decíamos en la teoría de CERMI, en lenguaje moderno, ¿eh? materia fenomenológica, etcétera, Pero en lenguaje moderno decía eso. Pero quedaba la, la tercera componente, la componente eh, que representa una partícula neutra un nuevo fotón con mucha masa es ¿eh? el, es la
1: partícula U1, no,
0: eh, no, eh, no, no es no, la no. tercera
4: la tercera de la es 2
0: la cosa eh, es sí. la cosa, las cosas observables de la interacción débil eh, a bajas energías antes de los años 60 Todas eran mediadas por los dobles, Todas eran con, con partículas cargadas. Entonces, nadie esperaba que hubiera una partícula neutra involucrada en las interacciones débiles. Pero cuando se introduce esta idea de que a lo mejor esas matrices 2x2 a matrices SU2 pueden explicar las interacciones débiles, las matrices te obligan a que no solo haya dos partículas cargadas, el W más y el W menos, sino también una partícula neutra, que terminó siendo el Z. Y, y bueno, eso era una perfecta manera de cargarse la teoría. Si tú no
4: encuentras el Z, pues que esa teoría está mal y ya está, pero resulta que el Z está ahí. Sí, fijaros, la, la, la W se desintegra en una partícula cargada y un neutrino, ¿vale? un lentón uh -huh. cargado y un lentón neutro. El, el Z se puede descargar en dos partículas cargadas uh -huh. o en dos neutrinos. Los dos neutrinos era muy difícil de estudiar en su momento, pero esa desintegración débil en dos partículas cargadas sin neutrino era lo que se descubrió de manera indirecta y, y llevó al premio Nobel de, a la confirmación del modelo estándar y, y, y fue una vez que fuimos renormalizar la teoría del débil fue cuando se empezó a valorar esa posibilidad teórica de los quarks de la teoría de color, ¿no? De la se llama, cuántica. Era una teoría que se había publicado ya, pero también como otra chorrada más. Es una cosa que se había publicado diciendo, bueno, la, la teoría de Hellman del de, de sabor, ¿no? Hoy sabemos que hay seis quarks, pero solo en aquella época solo se conocían tres quarks. Entonces, uh -huh. eh, el arriba, abajo y extraño. Pues eh, eso era la teoría del sabor de Hellman por la que introdujo los quarks, ¿no? Pero esa idea de que eso pegaba fatal para construir los protones porque eh, el principio de exclusión de Pauli no permitía tres fermiones tan cerquita, Tienen que tener una carga que los distinguiera, y eso era la uh -huh. carga de color. Esa idea parecía como una idea como súper exótica, ¿no? Super...
0: Sí, era como, como introducir... Yo tengo un problema, pues introduzco un Deus Ex Machina, esta cosa a la que llamo color que nadie ha visto nunca jamás, pero que me permite resolver mi problema, ¿no? Pues a priori mucha gente puede pensar, oye, tú estás como... Haciendo un poco de trampas, ¿no? Introduciendo claro. una
1: cosa que es no como, había visto. Es como en vez de meter una partícula nueva, meter una propiedad nueva, ¿no? Es Eso. lo, lo sí. que decía eh, Nora Fermi bueno, no, que metiendo no. metiendo
4: ocho partículas nuevas, porque eran los ocho gluones. <risa> sí, sí. <risa> ya, ya, sí bueno.
1: Y encima, y encima con una propiedad nueva más, ¿no? Esa carga de color.
4: Y, y bueno. inobservable, porque la clave del asunto es que, para que fuera compatible con todos los resultados experimentales, nadie podía observarla. Hmm. Era una propiedad nueva e inobservable, que nunca iba a poder ser observada eh, de manera directa. Sí. Eh, uh -huh. quizás se pudiera observar de manera indirecta pero, y es lo que ha pasado al final, hoy en día los físicos de partículas hablan de los chorros hadrónicos como si fueran quarks ¿no? como si, así como si estuvieras viendo lo, los quarks ¿no?
0: es más, y, los colores o mejor dicho, el número total de colores se puede observar en las probabilidades de producción de partículas sí. tú comparas la producción de dos de un par quark antiquark en ciertos procesos eh, con lo que se prediciría con color y sin color y lo que ves en la realidad es que ocurre tres veces ocurre veces más de lo que ocurriría sin color. ¿Por qué? Porque en realidad se está produciendo a veces un quark de color verde, a veces un quark de color azul, a veces un quark de color rojo.
4: Entonces ocurre el triple de veces. Y ahí de alguna manera estás observando el número total de colores. Sí, hoy en día aceptamos que vemos quarks y que vemos gluones y que vemos el color y que vemos todas estas cosas. Pero en su momento es una cosa muy radical. Y fue gracias a la observación de las corrientes neutras como se reivindicó el modelo estándar en 1974. Fue la, la revolución de noviembre. ¿no? De, sí. Fue ese verano del 74 en varias conferencias y fue ya a finales del 74 cuando todo el mundo dijo no, es que esta es la teoría correcta. ¿no? Así que vamos a matarla. A partir de ahora ya no usamos esta teoría. A partir de ahora todos los teóricos se dedican a la unificación. La gran unificación, <risas> la supersimetría, la, la teoría de cuerdas. Y ya empecé, explotó eh, en la segunda mitad de los 70 eh, y Weinberg
0: que, le dio mucho eso. Weinberg fue uno de los grandes, digamos, eh, sí. personas que empujó la supersimetría y que dijo hay que tirar por aquí, ¿no? Esto y bueno, lo... fue uno de los que
4: calculó la tensificación del protón como una de las uh -huh. consecuencias de la unificación su 5 no es de él, eh, de Georgie y no recuerdo el otro, Y pero el... el ¿Salan? Eh, ¿Salan y Joby? Eh,
3: no estoy la, seguro, S5, no lo sé. Bueno, Yo no lo recuerdo. Y,
4: y Weiberg fue uno de los que calculó la, la desintegración del protón como señal característica de la gran unificación que no se observó ¿no? En, mm. en cambio Cande.
1: Bueno, eh, esto iba a ser un breve sobre para recordar la figura de Weinberg y nos hemos metido aquí a hablar de toda la historia del modelo de estándar sí. y de la física partícula. ¿no? Eh, eh, una anécdota. Eh, esto, cuando estabas hablando, Francis, de la introducción de, de, por parte de Gellman de lo de los quarks y una nueva propiedad del color y tal, algo que, que parece, decía Alberto, ¿no? que es como cuando tienes un problema y se pues meto una partícula nueva y una propiedad. ¿No era Pauli, si no recuerdo mal, el que dijo que esto no había que hacerlo, lo que voy a hacer ahora, que es inventarme una partícula neutra que no se puede observar, que es el neutrino?
3: Sí,
4: para... pero bueno, pero ¿no, Pauli, Pauli, estamos hablando de 1931, era una época muy diferente. ¿no? O sea, sí, sí. Esos en, en, 30 años. En 1931 <risa> yo, yo... no se conocía, era absolutamente inconcebible nada que no estuviera en un átomo como partícula. Sí. O sea, cualquier cosa que no estuviera en un átomo, no podía ser una partícula.
1: Pero dijo eso, ¿no? Que era algo, algo que no había que hacer, resolver un problema introduciendo una partícula nueva que no se podía observar, ¿no? Pues esto es un Sí, poco y más lo o
4: menos, no sé si esas fueron sus palabras o así, pero bueno, en una reunión en la que me iba a proponer la idea, decidió no asistir, ¿no? buscarse una cita con una amiga para tener una excusa buena para no asistir. ¿no? He tenido ahí una y tengo algo más importante que hacer porque tengo que irme de vacaciones una semanita con una amiga, ¿no? Y bueno, pues ya está, pues muy bien
0: Yo creo, creo que esa frase que cita Héctor, es algo que alguien dijo que Pauli le contó o, sí, no, creo sí. que, no está, que no está por escrito o algo sí. por el estilo, que, pero vamos que todo el mundo atribuye que, que Pauli no se sentía bien por haber, por haber propuesto el neutrino, y no sé quién dijo que en una conversación privada le dijo que había cometido un gran pecado, o algo por el estilo, pero, pero son, creo son que son testimonios apócrifos,
1: apócrifos de eso, Pauli
0: eso, son, los, son los evangelios apócrifos de los campones bueno,
4: pero ya bueno, digo, hasta que hubo la teoría de Fermi, bueno, y, y se cayeron en paralelo varios investigadores eh, Fermi es el más conocido, no no tenía sentido esa nueva partícula ¿no? esa era una sí. propuesta era una manera de salvar la conservación de la energía sí. que Bohr pues no le daba mayor problema Bohr era consciente de que lo mismo teníamos que prescindir del concepto de conservación de la energía ¿no? que, sí. que no era tan relevante ¿no? Yo, al a final, mí me... sí, al final ha sido muy muy relevante la conservación de la energía momento
0: sí a mí me gustaría añadir dos cosas al hilo de, de esto que hemos dicho. Eh, una de ellas es, eh, en referencia, por los oyentes que no sepan mucho del modelo estándar, que supongo que serán unos cuantos, eh, todo esto de las matrices, SU2 y tal, igual les resulta un poco... Eh, tu Héctor, ¿no? Yo, 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 yo. <risa> les resulta como un poco abstracto y no saben muy bien con qué relacionarlo. Eh, eh, voy a intentar darles una pequeña pieza que a lo mejor les ayuda a encajar esto de alguna manera, que es... Eh, cuando nosotros hablamos de la interacción débil, tenemos matrices 2x2, estas matrices SU2, ¿no? Y yo he dicho antes que hay parejitas de partículas que están relacionadas por la interacción débil. Esas parejitas son el electrón y el neutrino, o el quark up y el quark down. Bueno, pues esas parejitas no son dos por casualidad, son dos porque hay una matriz 2x2. A esa matriz 2x2, de alguna manera, te mezcla las partículas de esa parejita, el electrón y el neutrino, te lo mezclan uno con el otro. Y en la interacción fuerte te ocurre exactamente lo mismo. Tú tienes, la interacción fuerte es una teoría SU3, que utiliza matrices 3x3. Por eso lo que tienes es tres colores, porque lo que tienes es quarks de diferentes colores que esas matrices 3x3 te mezclan de, de alguna manera y esa mezcla al final se termina traduciendo en interacción. Pero la diferencia entre una y la otra es que la SU2 está rota espontáneamente por el Higgs y la SU3 no. Entonces, como la SU3 no está rota, tú no puedes distinguir un quark verde de un quark rojo. Si pudiésemos tener un quark en la mano, que no podemos, pero si pudiésemos tenerlo, no podríamos decir de qué color es, porque se comporta exactamente idéntico. Uno verde, que uno rojo, que uno azul son totalmente, total y completamente idénticos. Es físicamente imposible distinguirlos. Sin embargo, la SU2 está rota, porque el Higgs rompe la simetría electrodébil. Entonces tú puedes distinguir el electrón del neutrino. Claro, esto parece una trivialidad. ¿Cómo no voy a poder distinguir el electrón del neutrino? Bueno, pues, si no estuviera rota esa, esa simetría, tú no podrías distinguir el electrón del neutrino. Serían totalmente idénticos, serían físicamente idénticos. Y, de hecho, a altas energías, cuando se recupera la simetría, cuando la, la simetría está solo rota a bajas energías. Cuando tú te vas a altas energías, podemos imaginar altas temperaturas, el universo muy temprano, eh, las, los bosones de Gates se mueven tan rápido que es como si no tuvieran masa. Entonces, tú de alguna manera recuperas esa simetría y tú a altas energías no puedes distinguir un electrón de un neutrino. Uh -huh. O sea, ves que hay unas partículas que hacen una serie de cosas, pero tú no sabes si es un electrón o es un neutrino, porque son idénticos a todos los efectos físicos. Uh -huh. Si te vas a temperaturas, muy, muy altas. O sea, que eh, esta lógica de las simetrías y las matrices tiene que ver con eso, ¿no? Con grupitos de partículas que están relacionados por la simetría. Si la simetría es, está intacta, esas partículas son indistinguibles, esas es son las que pertenecen al grupito. Si la simetría está rota, esas partículas son distinguibles.
1: Una pregunta, cuando dices que el, eh, si pudiéramos coger aislado eh, un quark de cualquiera de los tres colores no podríamos distinguirlos uno de otros porque la, uh -huh. la simetría eh, está intacta, eh, sí. Pero, es, o sea, eso es por estar aislados, pero en su interacción entre ellos sí que saben el color que tienen, serían diferentes.
4: Sí, Sobre pero ellos es... intercambian bosones. El bosón tiene dos colores, digamos, un color y un anticolor. Entonces, cuando hay una interacción entre dos quarks, si tienen el mismo color, no hay interacción. No hay uh -huh. interacción. Eh, sí hay interacción también. Es verdad, sí. También sí hay puede haberlo porque hay gluones, hay gluones que sí. tienen color anticolor. Eso, sí. El ellos en sus interacciones sí tienen en cuenta el color. Es Yo
0: lo que, lo que quiero decir específicamente con esta afirmación, siendo estricto, es no puedes diseñar un experimento físico uh -huh. que te permita distinguir un quark azul de un quark rojo. Uh -huh. O sea, en condiciones, vamos a dejar de imaginarnos cosas que no existen. No podemos tener un quark aislado porque existe el confinamiento y todas estas movidas. Bueno, los quarks están dentro de protones. Tú no puedes diseñar un experimento que te diga, he lanzado un electrón contra este protón y ha chocado contra un quark, ese quark era de color rojo. No no existe un experimento que te pueda decir eso, porque ese U3 es, es perfecta, no está rota, es, es, es una simetría, vamos, es, es una simetría que se cumple, Exacta, sí, es una
4: simetría exacta en la naturaleza eso es. observada hasta ahora.
0: Eso es, así, ah, sí, exacto, igual que cosas no quizá, lo sabemos, nunca, exacto.
4: Decir, sabe. nunca jamás. Pero bueno, a ha sido el gran el gran motor, ¿no? el, En la física de partículas el, el gran eh, teórico de las simetrías era Gelman. Gelman es el que introdujo otra teoría no introdujo porque cosas son de Wittner de 30 años antes, pero sí es el que popularizó la idea de que la, la única opción era meter simetría. ¿no? En, en física de partículas en la interacción entre partículas yo veo estados asintóticos, o sea, yo veo eh, cómo colisiona con un detector un objeto que ha salido muy lejos de un punto de colisión
2: entonces, yo
4: veo solo estados asintóticos, estados como el infinito entonces de esos estados yo lo único que puedo de determinar son simetrías o sea, lo único que puedo observar de manera indirecta son simetrías Entonces, esa es la gran idea de, de Hellman ¿no? eh, la física de partículas consiste en estudiar simetrías en hmm. encontrar simetrías, simetrías discretas, continuas, etc. Y, y la gran idea Tiene, tiene sentido, timer, ¿no?
0: Por, por, lo que, sí. por lo que tú dices, porque el detector está muy lejos, ¿no? El sitio donde están ocurriendo las interacciones no es donde tú estás observando. Y son interacciones
4: bien? que vi, las partículas viven un poco tiempo, las interacciones son de un poco corto tiempo. O sea, cuando tú hablas de una interacción, que yo creo que es el Higgs, ¿no? Produces un Higgs y se desintegra en día a la menos 22 segundos. Pues ya a la menos 22 segundos el Higgs no ha podido moverse nada. a hmm. eh, Esas energías, o sea, está quieto, en un punto. Claro. Entonces, ¿cómo vas a mirar una trayectoria? ¿Cómo vas a ver si... si solo puedes ver productos de desintegración. Entonces, ahí uh -huh. lo único que puedes hacer es jugar con simetrías. ¿no? Claro, Cosas que puedes... se conservan eh, antes y después de la, de la interacción.
0: Eso es. Cosas y, que y van a ser el... igual cuando tienes una partícula que cuando tienes la suma de, todos, de todas las partículas a las que se ha desintegrado. ¿no? Sí. Cosas después de
4: Hellman, que es el gran motor de eso, el gran motor de, de la importancia de utilizar teorías de Gaze es Binder, uh -huh. sin lugar a dudas. Ha sido... El que ha motorizado todo el campo y, y, y por supuesto, pues... Eh, y, además, era el físico mejor pagado de Estados Unidos, Anda. ¿vale? El, la Universidad de Texas lo contrató, él estaba... No recuerdo dónde estaba.
1: Esa es la buena. Hombre, ahí. La, la he oído, sí, sí.
4: una anécdota muy, muy curiosa, ¿no? El, lo contrataron en la Universidad de Austin y él dijo, bueno, eh, eh, me voy con me voy para allá siempre y cuando pongáis una pequeña detallito en mi contrato, que ponga que el mejor pagado de la universidad soy yo. Tengo premio Nobel, soy el único que tiene premio Nobel, así que eh, si de esta universidad el único premio Nobel soy yo, tengo que ser el mejor pagado. Y dijeron, no, no hay ningún problema, te ponemos esa cláusula. Y entonces cuando la universidad quiso contratar a un jugador de... O sea, a un no, entrenador, de sport, un
1: entrenador de fútbol americano. Un
4: entrenador de, de fútbol por un dinero mayor, pues Weinberg, Weinberg fue allí con su contrato y dijo, me tenéis que poner más dinero de lo que le pagáis a él. ¡Ay, qué maravilla! Es el, triunfo, es el triunfo de la ciencia sobre el deporte. Esa, esa anécdota y, es
1: maravillosa. Y se convirtió
4: en, el, en la persona de la academia mejor pagada de Estados Unidos. ¡Qué maravilla!
1: Sí, un, se mantuvo un en Euromás silencio. Y Cristiano
4: Ronaldo, por Exacto.
0: favor.
1: Él no dijo nada hasta después de que contrataran al entrenador. Y después de que lo contrataron, él fue con su contrato a la, al a la oficina y dijo, miren, me tienen que pagar un dólar más que a este señor
4: <risa> Sí, y, bueno. y yo te digo él ha sido una persona que ha, 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 pero bueno, ha sido un gran motor, o sea, él creó él apostó por la teoría de cuerdas entonces montó yo un grupo del que el que más destacó fue Polchinsky. Eh, fue, fue una persona muy muy importante atrajo muchísima sí. gente y
0: y... es que en realidad estamos hablando de lo que hizo en los 60 y los 70 pero es que podríamos hablar de, sí. de las cosas que hizo en los 80 y en los 90 también que sí, pero mejor en otro, es teoría quiral de perturbación en otro episodio sí, y eso, acabar con lo rápido
4: el libro de divulgación ha escrito muchos así que recomiendo a todos los oyentes que busquen alguno de los libros de divulgación de Paine todos son muy buenos ¿eh? mm. y después libros de texto como ha comentado Alberto también ha hecho los mejores libros de texto de, de los temas en los que ha trabajado o sea, sí, los mejores sí. libros de textos de teoría cuántica de campos y supersimetría de cosmología son los libros de Weinberg
0: sí. yo solo quiero, ¿Sí? Bien. si me dejas concluir con una cosa que creo que de alguna manera reúne todo lo que hemos dicho no que es que vale Weinberg es una figura gigantesca es probablemente uno de los físicos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX pero fijaos de la de gente que estaba rodeado, ¿no? O sea, como el descubrimiento del modelo estándar y, digamos, el craqueo de la física de partículas es una actividad completamente coral, ¿no? En la que Weinberg pone, pues, un, un paso importante aquí, otro paso importante allá, pero está rodeado de otra gente que ha dado muchas otras cosas. O sea, Weinberg en realidad es como un episodio o un par de episodios dentro de esta historia.
1: Hmm. Sí, eso es muy importante reflejarlo. ¿no? Siempre parece que nos gusta contar esta historia, estas historias en, en términos de como las películas, no de un genio que, que de repente descubre, da la con la clave de las cosas, pero no suele ser así. A mí me uh -huh. gusta un comentario que él hace en el que dice que, porque ustedes ya han mencionado la, la variedad de temáticas en las que ha hecho contribuciones importantes, y él dice que él siente que desperdició una parte importante de su vida, de... De, de la productividad que hubiera podido tener con la, decía él, con la estúpida idea de que uno antes de publicar eh, artículos sobre un tema tiene que ser un experto y conocer todo lo que hay sobre ese tema, que luego se dio cuenta de que eso no tenía que ser así y que eso le, le ha permitido pues ser más prolífico, no me parece bueno, un comentario muy bueno
0: que
4: se lo digan a
1: Sí,
0: Perdón.
3: claro, bueno. De,
4: de todas formas, bueno, eh, 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 no ha sido tan productivo como Abiloes, yo. Eh, sobre todo en los últimos años que Abiloes se ha explotado, pero Viber ha sido muy productivo, comparado por ejemplo con Hellman, por ejemplo, eh, muchísimo más productivo Viber, publicaba y, y ha publicado muchísimo como único autor. Pero también ha colaborado con muchísima gente en muchos temas. Es, es Pero increíble. él lo decía,
1: refiriéndose a sus primeros años de su carrera investigadora, primeros diez años después del doctorado o algo así. Que él sí. pensaba que es que primero tenías que saber todo lo que había sobre un tema, ¿no? Claro, la diferencia es que supongo que él no se pondría a llevarle la contraria a toda la gente que llevaba eh, décadas trabajando en un tema. Eh, para meterte tú en eso, ¿no? No, es bueno. más,
0: Weinberg siempre ha sido un científico muy... Quiero decir, no ha sido un tío polémico en su carrera mm -hmm. científica. Ha sido una persona que se ha solido llevar bien con la gente. Cuando sí ha entrado en temas más polémicos, cuando habla de ateísmo, de, sí. del papel de la religión en la sociedad, que, que bueno, que yo creo que dice cosas muy razonables en general, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que ha sido como muy militante en ese sentido. Pero sin embargo, en ciencia no, no ha sido una persona que se caracterice por, por ser eh, controvertida. Mm -hmm.
4: Y bueno, y trabajó pues, también en temas estos del el gobierno de los americanos, eh, en la década de los 60 financió mucha ciencia eh, con el objetivo de que tuviera una parte colateral militar y, y Baymer estuvo trabajando durante mucho tiempo en tecnología de radar uh -huh. eh, para los militares, eh, clasificada de alta secreto y que se eh, le quitó, ¿no? Se quitó el, el alto secreto, el, se desveló muchos años más tarde, ¿no? Uh
1: -huh. Se desclasificó pues sí, nada, bien. yo yo los veo muy entusiasmados hablando de, de Weinberg y del modelo estándar eh, si quieren pues lo, lo vamos a dejar aquí por hoy y otro día podemos podemos retomar la conversación eh, porque teníamos más, más cosas para hoy eh, si les parece vamos a hacer una pausita y, y así nos, nos quitamos un poco tantas partículas de la cabeza porque yo ya estoy entre simetría y quarks y gluones que ya no sé, no sé por dónde ando hacemos una pausita y volvemos enseguida venga, hasta ahora chao, chao Bien, gracias por seguir acompañándonos. Eh, vamos a pasar ahora a bueno, uno de los temas más importantes que hemos tenido estos días y es la, la publicación de, por una parte han salido dos artículos en Nature sobre AlphaFold 2, que les recuerdo que es esta este sistema del, del laboratorio DeepMind de, de Google, o, bueno, o su empresa matriz Alphabet, para eh, resolver el problema de la estructura de las proteínas pues ha salido un paper en el que se explica el sistema, otro en el que se, eh, se hace el análisis del el proteoma humano, un montón de proteínas eh, humanas que, que se han analizado con este sistema, y por otra parte ha salido en Science otro paper de, en este caso, la competencia del grupo de la Universidad de Washington, que es... Eh, el, el grupo que antes de que apareciera, de que entrara en juego esta, eh, esta empresa de Google, pues eran un poco los líderes de, de esto del el plegamiento de las proteínas y ellos han hecho su propio eh, sistema eh, con la colaboración de, de Microsoft de Microsoft, en el que, bueno, se han inspirado ellos dicen, eh, eh, se han inspirado en, en el desarrollo de AlphaFold y pues básicamente yo imagino que desde los resultados que se presentaron en noviembre de 2020 en la en la conferencia CASP 14 conferencia competición que es esta competición que se organiza para ver cuál es el mejor sistema para predecir estas proteínas y allí pues fue donde AlphaFold 2 arrasó y, y generó bueno comentarios y titulares por todo el mundo ¿no? eso lo comentamos en su momento eh, en el episodio 297 eh, tuvimos una entrevista con eh, Carlos Outeiral, este experto que mencionaba Francis cuando empezábamos el programa, que trabaja en este campo, en la Universidad de Oxford, y pues hemos querido hablar con Carlos para que nos explique un poco, en fin, su visión, eh, ahora que ya hay papers y ahora que, que han salido estas publicaciones, pues cómo ve él eh, el tema, ¿no? Eh, entonces tenemos esta conversación que la, la grabamos ayer y se la, se la ponemos ahora, ¿vale?
4: Un segundo, antes Héctor, sí. eh, una cosa a la que nos comprometimos en la grabación de ayer es a saludar a Cristina, que es oyente habitual del programa y además es abuela de Carlos uterial y, y yo creo que...
1: Sí, sí. que es, bueno, Outeiral, la, o, es Outeiral el apellido. ¿no?
4: Outeiral, perdón.
1: Sí. Lo, lo, tenía apuntado, a la abuela. lo tenía apuntado, mandar el, el mandamos el saludo a, a doña Cristina, a la abuela de Carlos.
0: Pues saludos.
1: <risa> Vamos con la conversación estamos con Carlos Outeiral que es, eh, está haciendo su doctorado en la Universidad de Oxford en, eh, a ver si lo digo bien Es el, no sé cómo traducirlo el grupo de Protein Informatics dicen en inglés no No sé si es de, de cálculo computacional de proteínas o algo así podría ser
2: sí, algo así algo así. bueno, a mí me gusta llamarlo Bioinformática Estructural que tiene así como más eh, sonido pero
1: Vale, pero una, sí, vamos es una de esas traducciones libres muy libres pero muy precisas muy adecuadas <risa> me gusta y eh, estamos también con Francis Villatoro. Francis, ¿qué tal?
4: Muy bien, ¿qué tal? Estamos todos bien.
1: Y pues nada, es un placer tener de vuelta a Carlos, que estuvo con nosotros ya en el episodio 297, en diciembre de 2020, cuando estuvimos hablando de AlphaFold, eh, la, la versión 2, AlphaFold 2. Eh, porque bueno había arrasado en esta competición no este CAS 14 esta competición de herramientas para predecir la estructura tridimensional de las proteínas entonces pues la verdad es que eh, Carlos nos dio ahí una explicación eh, estupenda de, de en qué, cómo funciona AlphaFold y, y bueno y todas estas herramientas que bueno son cosas como las que las que tú usas también eh, ¿En aquel momento no decías que estabas preocupado con que te ibas a quedar sin trabajo porque esta máquina de DeepMind iba, iba a quedarse con todo el trabajo de estas cosas? Eh, antes de empezar, ¿sigues teniendo esa preocupación o, o llevas viendo el futuro más despejado?
2: Bueno, he estado, he estado haciendo un poco de terapia de grupo con la, la gente de mi departamento y estoy un poquito menos preocupado, pero solo un poco menos. Ahora... Sí, sí puedo decir una, una frase que me dijo mi jefa, que me, que me llegó muy profundo, es que, bueno, nosotros no estamos en el negocio de generar estructuras, estamos en el negocio de interpretarlas. Ajá. Entonces, quizás, quizás si lo pensamos bien, lo que han hecho es hacer la parte aburrida y nos han dejado lo más interesante a nosotros para hacer ciencia.
1: Muy bien, estupendo. Pues me parece una, una reflexión muy bonita y muy interesante. No eh, no sé quién decía, si una máquina puede hacerlo, eh, no debería haber seres humanos trabajando en eso. <risa> um, si quieres, podemos empezar por introducir un poco el problema y explicar por qué es tan importante esto, ¿no? Lo que yo entiendo, Carlos, es que de lo que se trata, que es un problema muy importante en bioinformática, eh, bueno, en general, en biomedicina, en biología, es intentar entender cómo las proteínas están estructuradas. Porque, claro, en, en química te, sabemos la fórmula de, de una molécula. Por ejemplo, el agua es H2O, ¿vale? Sabemos que hay dos hidrógenos y un oxígeno. pero... ¿Cómo es esa molécula? ¿Están los dos hidrógenos por un lado y el oxígeno por otro? Bueno, pues sabemos que el agua es sencillito, está el oxígeno y, y los dos hidrógenos formando un ángulo ahí de, no sé, 120 grados o algo así. Pero, claro, cuando tú tienes no sé cuántos cientos de carbonos, no sé cuántos cientos de hidrógenos y tal, en una proteína, con sus aminoácidos formando esa especie de lego, eh, tú puedes saber la fórmula, pero cómo es la estructura tridimensional, eh, eso es muy importante y, y a, a priori no lo sabemos, ¿verdad? Va un poco por ahí el tema. Sí,
2: Sí, pues um, es bastante como lo que tú has dicho. De hecho, me encanta la idea de pensar en ello como un juego de Lego. Es más, si tuviese que ponerlo así en un ejemplo un poco tonto, yo diría, bueno, pues es como si yo en mi casa cojo el paquete de Lego estándar y monto una construcción. Y luego yo te escribo y te digo, hola, Héctor, mira, yo he usado cuatro rojos, cinco amarillos, trece um, verdes y cuatro rojos que son cuadrados en vez de redondos y monto una estructura. Adivínalo, que no te voy a decir cuál es. Entonces tú estás ahí con el problema. Bueno, pues a ver cómo arreglo todas estas cosas, a ver si, si con una estructura. Parece tonto, pero no es demasiado distinto de lo que realmente se hace en, en farmacia y en biología y en, en, en bioquímica. Porque eh, realmente las proteínas lo que son, son máquinas que hacen todo tipo de cosas dentro de nuestros organismos. Y... Eh, um, pues, por ejemplo, cuando una empresa quiere desarrollar un fármaco porque hay alguna de esas máquinas en el cuerpo no está funcionando bien, lo primero que tiene que pensar en muchos casos es qué estructura tiene eso. Porque en el momento que entiendes la estructura que tiene, puedes empezar a pensar, bueno, a ver, pues qué engranajes le cambio a esta máquina para que funcione bien ahora. Y entonces es el problema general. Pero también es súper interesante por motivos científicos, porque... Uh, Quiero decir, esto es un, es un poco como el código genético, pues de la misma manera que un código genético hay un código de estructura de las proteínas que existe y que, se, y que nuestro organismo utiliza y entenderlo nos ayudará a entendernos mejor como, como humanos y como seres vivos. Uh -huh. Y yo creo que esa es la... Hay, mu, hay muchas cuestiones filosóficas, pero la, realmente el problema es, es un problema muy difícil y, y nadie tenía ni idea de cómo resolverlo por pues, cerca de 60 años. Y de repente, un día, eh, estos señores de, de Google van a una conferencia oye, que lo he resuelto. Y la gente dice, nada, no me lo creo. Pero entonces eh, tú, pues hacemos la prueba, eh, construyes las cosas del ego, no les dices lo que son, ellos van y te dicen exactamente cómo están hechas. Entonces tú, ¡wow! pues, pues ¿qué ha pasado? Y eso fue lo que creo que hablamos en, en diciembre del año pasado, que, bueno, pues esto ha pasado, pero, ¿cómo? ¿Qué van a hacer? ¿Cuáles son los límites? Y con un poco de suerte, uh, ahora que, bueno, que el han publicado su artículo y han publicado el código. Ahora empezamos poco a poco a tener respuestas a lo que puede hacer, que son muy interesantes.
4: Y, y Carlos, el, hace un año, o ocho meses más o menos, era sí. a finales del año pasado, eh, teníamos una idea general de cómo funcionaba AlphaFold, ¿no? Teníamos como algunas imágenes que había publicado DeepMind y nos daba una idea de cuál es la estructura. ¿Ha cambiado mucho el funcionamiento? Una vez que ya conocemos en detalle todas las tripas, tenemos el código en GitHub, tenemos un, sí. un artículo en Nature con información suplementaria súper detallada de cómo funciona el algoritmo, ¿ha cambiado mucho respecto a lo que pensábamos que era como, cómo funcionaba? Yo
2: creo... Bueno, vamos a ver. Um, esto es un poco como... Pensarlo es como un, un, un reloj de pared, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una idea de cómo funciona y creo que cuando hablamos en diciembre también sabemos, bueno, pues hay unos engranajes que mueven las, las agujas eh, y en ese sentido sigue funcionando de la misma manera. Por un lado entran um, lo que llaman, bueno, alineamientos múltiples de proteínas, que podemos hablar sobre lo que son. Y por el otro lado sale una estructura. Y más o menos tenemos una idea de, bueno, utiliza estos modelos estadísticos aquí y luego utiliza estas propiedades matemáticas acá y al final sale esto. Pero no tenemos ni idea de los detalles. Lo que ahora sí sabemos son los detalles. Y yo creo, creo que, que sí que nos ha cambiado un poquito cómo entendemos el reloj también. Porque eh, no, no sé si esto lo conté cuando hablamos la última vez. Uh, todo el mundo está hablando de una, una parte específica de este modelo, que es lo que llaman el, el modelo estructural. Que esto es... Um, bueno, básicamente, para, para que cuente cómo funciona esto en general, antes de que lo discutamos en, en más detalle, um, la idea es la siguiente: tú utilizas AlphaFold, coges la estructura de la proteína que tú quieres predecir, y, perdón, la estructura de no, la secuencia, y la comparas con una base de datos gigantesca. Hay bases de datos con miles de millones de secuencias de proteínas. Entonces buscas proteínas que se le parezcan. Y lo que puedes ver es básicamente cómo cambian las, los distintos componentes de esa proteína eh, entre muchos, muchos distintos organismos. Y eso contiene una información estadística. Porque si una parte de la proteína siempre se queda de la misma forma, eso probablemente quiere decir que tiene una estructura muy importante. Entonces, eso tiene que, que, que quedarse siempre de la misma manera porque si no se puede romper. De la misma manera que tú, cuando tienes una casa, no puedes, puedes cambiar los muebles, pero no puedes tirar los cimientos. Pues, de la misma manera funciona con las proteínas. Entonces, esa, esa parte pasa a lo que ellos llaman el... Se llama, bueno, ellos se llaman el evoformador, que es, un, es una arquitectura de redes neuronales, pero, bueno, no, no vale la pena hablar mucho de ello. Con eso generan lo que ellos llaman un modelo de de, de qué manera se, se relacionan los distintos componentes y luego solo pasan a lo que llaman el modelo estructural, que coge esa información abstracta, que son realmente números, y genera una estructura tridimensional de una proteína al final. Entonces, yo creo que la mayor parte de la gente, cuando esto salió en, en noviembre del año pasado, lo que pensaba era que la clave era el modelo estructural. Porque la idea de utilizar esos, esos alineamientos en secuencias se lleva haciendo 10 años. Pero yo creo ahora, después de haber leído el, el artículo un montón de veces, que la historia no, es, no se termina ahí. Creo que también la idea de cómo exactamente obtiene esa información de los alineamientos múltiples es quizás la pieza más importante del, de Alphabond. Todo es importante realmente porque tienen, quiero decir, Um, había un, un profesor de Columbia, escribió el otro día un artículo en el que decía, bueno, la, la pregunta sobre AlphaFault, eh, la respuesta a la pregunta qué es lo que han hecho es sí, di algo que ellos han podido hacer en que esté en boga en inteligencia artificial, ellos lo han hecho. ¿Redes neuronales de este tipo? Sí, lo han hecho. Eh, ¿Destilación? Sí, lo han hecho. ¿Este ajuste? Sí, lo han hecho. Todo, todo. y han hecho de todo? Entonces, realmente tiene tantos ingredientes que no se puede decir exactamente este es el más importante. Pero en mi opinión, uno de los más importantes es que han encontrado una manera muy inteligente de cómo extraer la información sobre esos alineamientos múltiples.
4: Y el tema de la atención, el algoritmo que utilizan para focalizar la atención en cierta parte de la estructura,
2: ¿crees que es uno de los elementos clave o, o no es tan importante? Yo creo que sí que es muy importante. Bueno, hay... A ver, hay muchos detalles en, en cómo funciona eso y bueno, los, los detalles se los lleva el diablo muchas veces. Eh, entonces, vamos a ver, está claro que la idea del mecanismo de atención es muy importante. ¿no? Para nuestros oyentes que quizás no estén familiarizados con el mecanismo de atención, eh, digamos que es una idea que cuando viene de, de un poco de cómo funcionamos nosotros al ver imágenes. ¿no? Si cuando uno ve una imagen de una playa con un niño jugando la pelota, nosotros no vemos todos los elementos de la imagen al mismo tiempo. Nosotros vemos primero el niño y la pelota y luego vemos el resto de la imagen. Y esa fue, es una idea que generó los modelos de atención en, en inteligencia artificial, que lo que hacen es coger una imagen, te dicen, bueno, pues yo creo que tengo que preocuparme de esta parte, esta parte y esta parte, y luego lo procesan con otra red eh, neuronal. Pues eso utilizan lo mismo. Utilizan este sistema de atención para describir qué partes de la secuencia son más importantes y para describir en particular qué pares de partes de la secuencia pueden estar interactuando. Ahora bien, um, aunque es importante. ¿eh? Uf, no,
4: bueno, o sea, si ya ya tenemos... se había
2: usado por otra gente que trabajara en, en bueno, este tipo de técnicas en. No, no se había usado, pero digamos, ellos no la han, No es como si lo hubiesen cogido de un paquete y han dicho, bueno, pues vamos a usar esta, esta técnica. La han refinado muchísimo y hay, mm. hay muchísimo trabajo ahí dentro. Entonces, o sea, es, es que ni siquiera sé si podríamos decir, bueno, es que han utilizado atención, porque quizás es una nueva manera de entender la, la atención, digamos. Vale, vale. Eso. Pero bueno, cuando, no, no sé si me atrevo a decir esto muy alto.
1: Cuando preguntamos cuáles son los elementos clave de AlphaFold, realmente nos estamos preguntando también cuáles son los elementos distintivos, ¿no? Es decir, ¿qué hay de nuevo en AlphaFold 2 que no se haya hecho antes, ¿no? Por eso estabas. Eh, supongo que por eso también preguntaba Francis por esto de la atención, si es algo sí. nuevo. O sea, estamos pensando cuáles son la, la, los nuevos ingredientes, ¿no? Los puntos aquí. Eh, Parece ser que esta iteratividad que introducen también en el sentido de que calculan una estructura y luego la, la vuelven a meter en la red para ver si en esa estructura pueden identificar a su vez otros eh, posibles puntos en los que haya conexiones, en los que haya dobleces. Esto también es una novedad, esto, ¿no? ¿Te parece que es importante o que, o que es más anecdótico?
2: Ajá. Um, bueno, creo que, creo que todavía es un poco pronto para, para darte una respuesta. O sea, ahora te puedo dar mis hipótesis, pero no creo que tenga una respuesta muy convincente, quizás. Entonces, um, vamos a ver. Una de las la co cosas que hicieron en el artículo es que eh, ellos cogieron la red entera eh, y empezaron a quitarle cosas. Es lo que se llama en, en inteligencia artificial un estudio de ablaciones, en el cual tú cortas un cachito, miras a ver qué tal funciona y tú dices, vale, pues si se ha roto completamente es que esto era importante y si no ha pasado nada, pues igual es que no hace falta en absoluto. Ellos lo han hecho y lo que han observado es que um, realmente casi que un poco da igual lo que vayas quitando. Si empiezas a quitar, cojo una parte de aleatoria de la red, quítala, vuelve a ver qué tal funciona y la red sigue funcionando en general. Es decir, pierde un poco de, de precisión, se hace como quizás 10% menos buena al precio de las estructuras proteínas, pero aún así sigue siendo inmensamente superior a cualquier cosa que tuviésemos el año pasado. Entonces, ¿cuál es la pieza fundamental que lo ha cambiado yo creo que, que todo. De hecho, voy a, voy a atreverme a decir esto, entonces igual me arrepiento, pero yo creo que la cuestión no es una, aquí no es una idea. Aquí la no es que se les haya ocurrido esta idea maravillosa o que no usado esta técnica. Yo creo que la, la gran idea realmente es cómo han montado el equipo que ha hecho esto. Porque han montado un equipo de, vamos, en mi opinión, superhéroes de la ciencia y la ingeniería. O sea, han, han cogido a algunos de los mejores expertos en inteligencia artificial, han cogido a, a otros de los mejores expertos en estructuras proteínas y bioinformática, los han puesto a trabajar en una, en una habitación pues, dos años con básicamente todos los recursos que pudiesen y en un momento alguien ha abierto la puerta y ha salido esto. Entonces...
1: <risa> les han vamos dado a ver, comer, les poco... le han dado café <risa> y, al, y al abrir la puerta sale esto. ¿no?
4: Sí, Pero en eso estás... eh, comentas, Carlos, en tu, en tu blog, ¿no? el blog de, de tu grupo que de, se llama mm, eh, blopig.com eh, tienes una pieza en la que acabas la pieza comentando el tema de la diferencia entre lo que es la investigación en la academia y la investigación en las grandes empresas. ¿no? Eh, en ese punto que, que acabas de comentar ahora mismo, ¿no? la gran empresa funciona a base de poner recursos virtualmente infinitos, todo lo necesario. ¿Qué necesitas? Más personal. ¿Qué personas necesitas? Un experto de tal cosa. Te lo contrato. ¿Qué necesitas? Una máquina más poderosa. Te la doy. Sin ningún tipo de, de límite de dinero, parece, ¿no? Sin embargo, en la academia estamos siempre viviendo del poquísimo dinero que nos dan, de personal que Exacto. se nos va. Vas a defender próximamente la tesis doctoral y abandonarás el grupo en el que estás probablemente. Tengas que buscar un post -doc en otro sitio. O sea todo lo que se ha formado a ti en ese grupo, entre comillas no se malgasta por la comunidad internacional sí, se, eso va, se malgasta se va en ese grupo, porque en ese grupo lo pierden ¿no? y sin embargo aquí es todo lo contrario eh, yo meto sinergias varias y muchos recursos y los mezclo en esa habitación cerrada eh, alimentados todos con lo mismo sí. y, y acabo teniendo un gran resultado, ¿crees que, que eso ha sido un elemento clave y crees que eso puede marcar el futuro del campo de la predicción de proteínas? <risa>
2: Vamos a ver, pues en, voy a empezar con la, la estructura de las proteínas. Yo creo que, vamos a ver, DeepMind ha demostrado que son muy buenos a hacer esto. Y justo, cuando fue eso? El domingo eh, estuvo en una conferencia y en esa misma conferencia estaba John Jumper, que es el, el líder del equipo de Alphafold. Y alguien le preguntó, bueno, ¿y va a haber Alphafold 3? Él dijo, sí, estamos trabajando en ello. Entonces, todo parece a que ellos van a seguir eh, trabajando en ese tema. Algo que es muy interesante sobre AlphaFold es que tiene algunas limitaciones bastante importantes, que podemos hablar sobre ello, pero básicamente AlphaFold solo puede predecir eh, cadenas singulares de proteínas. Entonces, um, como un recuerdo para nuestros oyentes, las, la estructura de las proteínas uh, tiene algo que se llama la estructura cuaternaria, que es tú puedes tener una proteína y se pliega y adquiere su estructura, pero en muchos casos no está sola, tiene que interactuar con otras proteínas y forma complejos de muchas proteínas. Si piensas, por ejemplo, en las proteínas que sintetizan tu ADN, esos son complejos gigantescos que tienen muchas cadenas, cada una con una función distinta. Y funcionan como una, como una máquina muy, muy bien engrasada que hace todo. Entonces, DeepMind te puede decir cuál es la estructura de las proteínas individuales, pero se da muy mal decirte cómo están cuando están todas juntas. Y eso, en mi opinión, es un gran fallo que es probablemente sea lo que ellos traten de mejorar. Un ejemplo que, que yo tengo cercano, por ejemplo, los anticuerpos. Uh, los anticuerpos, esas proteínas de las que estamos hablando estos días todo el tiempo con el COVID, uh, realmente son, bueno, tienen varias cadenas, uh, bueno, llaman las cadenas ligeras y las cadenas pesadas, y en, en, digamos, más o menos en la zona donde se unen esas dos cadenas es donde está la parte del anticuerpo que realmente reconoce a lo que se tiene que pegar el anticuerpo. Entonces, uno de, uno de mis colegas de, del grupo, que también es eh, español, está trabajando en ese problema, y yo he estado... Bueno, jugueteando con AlphaFold a ver si lo puede hacer y, y todo apunta a que, pues, no lo hace demasiado bien. En lo mismo, otros problemas interesantes, pues, vamos a ver, eh, hablamos aquí de la estructura de las proteínas. Esto es una manía que tenemos los, digamos, no sé si yo me puedo llamar biólogo, pero bueno, sí, venga, vamos a ello, los biólogos. Tenemos esa, esa, mané, esa manía de hablar de la estructura de las proteínas. Pero las proteínas no tienen una sola estructura, o sea, son máquinas, se están moviendo todo el tiempo. Entonces, nosotros decimos estructura porque los métodos que tenemos para ver la estructura nos dan una imagen. Pero en la práctica hay un montón. Y, de hecho, si uno se va a mirar muchas imágenes que se toman, lo que se llama estructuras cristalinas, hay muchos casos en los que tú ves que un cacho de la proteína está arriba y luego, de repente, en otra imagen está abajo, lo cual te indica, bueno, por eso esto se está moviendo, es flexible. Entonces, alfafod no puede predecir eso, solo te puede dar una estructura. Y no está claro cuál de las muchas estructuras te va a dar. Y eso también es un problema. Y quizás lo más importante, en mi opinión, es eh, el efecto de los ligandos. Entonces, um, lo que todo el mundo ha dicho con Alfa Fold es que un grandísimo problema en farmacia, cuando alguien está tratando de desarrollar fármacos, es que necesitan bueno, necesitan una estructura de una proteína, necesitan ver cómo va a encajar el fármaco ahí para ver si, si va a ser un buen fármaco o no va a ser un buen fármaco. Pero claro, la historia no es tan sencilla, porque como acabo de decir, eh, las proteínas no tienen una estructura estática. Entonces, muchas veces, cuando tú te tomas tu, pues el fármaco de tu elección y eso se va a pegar a tu proteína. Entonces, la proteína responde a ese fármaco y cambia. Entonces, si tú tratas de diseñar tu fármaco basándote exclusivamente en la estructura estática, pues en muchos casos no funciona bien. Entonces, yo creo que esos, esos tres problemas, digamos, eh, las interacciones entre las cadenas, eh, la, la dinámica de las proteínas y la interacción con ligandos u otras cosas, esos son los grandes problemas que tiene el Fafold ahora y en lo que van a trabajar. Uh -huh. Bueno, y los grandes problemas también de la biología estructural, no solamente de Fold. ¿no? Exacto, por supuesto. Bueno, pero ya yo, yo estoy convencido de que nos van a quitar todos los problemas ellos, entonces, bueno, mejor o sea, ¿tú no estás trabajar en
4: ellos. Eh, perdona, Carlos, ¿tú estás convencido de que cuando defienda la tesis doctoral, lo mismo te contratan para trabajar con ellos? Quiero decir, ¿van a contratar a más gente? Porque si eh, quieren atacar problemas de mayor magnitud, eh, tendrán que crecer en tamaño en su grupo, ¿no?
2: Pues no, la verdad es que no lo sé. No, no, no sé muy bien cómo funciona. Yo, yo he conocido poca gente que trabaja en, en DeepMind. Uh, yo creo que... Sí, bueno, si me permites un poco cambiar de tema. Uh, creo que el secreto está en cómo han hecho ellos las cosas. Es decir, una crítica que yo siempre he tenido de la academia es que a nosotros nos, nos encanta un poco de boquilla decir que colaboramos entre nosotros. ¿no? Que tú coges, a, por ejemplo, yo cuando estaba empezando mi tesis, yo estaba colaborando entre un grupo de, de físicos y un grupo de biólogos. Y entonces la idea era muy bonita, ¿no? Bueno, pues entonces vas a estar en el medio y vas a aprender de unos, vas a aprender de los otros y vas a usar sus técnicas todas juntas para mejorar tu, tu idea. En la práctica quizás no funcionó tan bien. En la práctica yo hablaba con los físicos, en los físicos la física les encantaba, pero no les interesaba nada la biología. Entonces decía, sí, bueno, proteínas, las proteínas son átomos. Entonces, sí, no nos hace falta aprender sobre las proteínas porque ya sabemos cómo funcionan los átomos. Y por otro lado, eh, yo hablaba con los biólogos y los biólogos decían, es que eso de la física es muy complicado. A mí me interesan las proteínas, yo no quiero saber nada. ¿Y qué es lo que pasó entonces? Bueno, pues es que he un poquito en, en de nadie, de, siendo disparado por los dos hasta que en un momento me cansé Y dije, bueno, pues no me interesa nada. Yo a, a, a mí me interesa la biología más, entonces voy a hacer biología. Lo que me parece que ellos hacen es un poquito distinto. O al menos lo que venden, vamos, porque no evidentemente no he estado dentro. Pero lo que me parece que ellos hacen muy bien es que ellos sí que pueden coger equipos de distintos grupos y los pueden, pues, como decíamos antes, en una habitación, darles de comer, hasta que uno aprenda del otro y sean capaces de, de hacer una colaboración en condiciones. Y a mí me parece que ese es el secreto, que han conseguido, han identificado un grandísimo problema en cómo se hace investigación estos días y han conseguido resolverlo. Y si a eso le añades todos los otros factores que, bueno, pues, tienen son empleados de Google, con lo cual tienen, pues, acceso a los dilatados salarios y otro tipo de privilegios, comida infinita, gimnasios y todo lo demás y, y, y bueno y el, la estabilidad que da que no tienen que pasarse 10 años de contratos temporales hasta que quizás algún día sean profesores. Entonces ellos han encontrado todos esos fallos, los han corregido y han pues han tenido suerte que de los varios problemas que trataron de hacer este les salió bien y, y ha completamente revolucionado el,
4: el campo. Bueno, y recursos bastante limitados, porque una de las cosas que dicen de las empresas que, que trabajan en la matriz de Google, Alphabet, es que eh, Alphabet los trata muy bien, les da muchos recursos. ¿Qué necesitas? Eh, Tienes mil ordenadores, pero necesitas diez mil, no te preocupes, te damos diez mil. Sí, lo importante es que tú los hagas. ¿De verdad los necesitas? Si de verdad eres capaz de justificar que los necesitas, nosotros te los damos, ¿no? Algo que es muy diferente a la academia. En la academia tenemos que estar llorando porque nos den unos poquitos más, ¿no? Y, y... Exacto.
2: Y en santo tiempo, que esa es otra, ¿no? Que no, no solamente es el, es el dinero, es que también para que te den dinero para comprar un aparato, pues tienes que escribir una. pedir un proyecto y tienes que hacer papeleo y firmar y no sé quién. Y es, es complicado. Y, y Mientras llega, que seguro y... que
1: y te llega cuando ya está obsoleto el aparato. Exacto. Eh, Yo eh, quiero aclarar, porque no sé si la gente está familiarizada con la jerga, ¿no? cuando Francis habla de la academia, se refiere pues al mundo académico, no, las universidades, los centros de investigación, etcétera, frente a, en este caso, las empresas privadas, la forma que tienen de hacer investigación, como es el caso de DeepMind, de, de Google, que es de lo que estamos hablando, de Alphabet. Eh, porque... Quería preguntarte, Carlos, sobre este tema, ya que nos hemos desviado un poco, pues venga, vamos a terminar de dispersarnos. Sí, Esta diferencia que tú observas en la forma de colaborar, yo me pregunto si no puede ser debido al hecho de que en, el, en ese mundo empresarial hay un problema que es un objetivo claro, que está bien marcado, es decir, queremos resolver este problema y eh, a ustedes los estamos contratando para resolver este problema, mientras que en el mundo académico, en esa academia de la que hablábamos antes, quizás es más difuso los objetivos, ¿no? Es más, pues como hay esa libertad también de los investigadores, de un poco dedicarse a lo que más les apetece, pues a lo mejor no se establece, no hay esa jerarquía tampoco de, de, de no sé, de, de mando, por así decirlo, y, y se difunden a lo mejor más... Eh, los problemas, ¿no? No sé si crees que puede venir por ahí la diferencia.
2: Yo estoy seguro de que tiene una, una gran influencia y, de hecho, que soy un poco injusto cuando digo que, que pues, digamos que se han comido al mundo académico porque realmente la mayoría de las cosas que ellos han usado las ha puesto ahí el mundo académico. El, la base de datos hecha casi exclusivamente por académicos. El problema en sí, la definición del problema, casi exclusivamente, vamos, completamente por académicos. La competición en la que ellos han demostrado y validado el, el producto también te salido por, por académicos. Entonces, sí que es cierto que, es decir, ellos realmente han venido una maratón, ¿no? Entonces, se han puesto en, en la última milla y, claro, ahí sí que han empezado a correr y han corrido más que nadie. Claro. Hecho, es que, eso, claro, hay que. ¿sí, quizás no, lo,
1: no, no hemos explicado lo suficiente, pero todo este método, como cualquiera de los que funciona con Deep Learning, lo que se hace es. Eh, se basa en tener un sistema de aprendizaje artificial que lo que hace es usar una gran base de datos ya existente de cosas que ya se saben para aprender entrenarse con ellas y a partir de ahí poder resolver problemas nuevos eh, un algoritmo que identifica gatos en fotos primero tienes que tener un montón de fotos de gatos que tú puedas usar para entrenarlo no entonces claro eh, AlphaFold ha necesitado que previamente se establezca esta base de datos de millones de miles de millones de proteínas que decía Carlos que han sido eh, Obtenidas a base de experimentos de laboratorio, con muchísimo trabajo durante décadas de esfuerzo, sobre todo del mundo académico en este caso, para poder calcular o para poder, perdón, observar la estructura de esas proteínas. Y luego eso ha servido de entrenamiento para AlphaFold porque se han puesto de acceso público para todo el mundo, ¿no? Creo que esto es lo que te refieres con que ese éxito se basa en todo un trabajo anterior de muchas décadas de mucha gente, ¿no? Es como el sprinter en la carrera de ciclista, ¿no? Que viene con el pelotón, que lo han, el pelotón lo ha traído Exacto. cómodamente, tal, para que en esos últimos, ¿no? ese último kilómetro, pues el sprinter sea el que, el que pega el acelerón final y le gana a todo el mundo, ¿no?
2: Exacto. Entonces, es, bueno, a mí eso me preocupa un poco, porque, vamos a ver, si tú eres, si tú estás en el pelotón, entonces siempre queda la posibilidad de que te empieces a preguntar, bueno, ¿y por qué estoy yo aquí corriendo? Si luego va a venir este y, va, y al final va a empezar a correr y nos va a ganar a todos, ¿no? Entonces... Quiero decir, yo, como, yo estoy acabando mi doctorado ahora y voy a, eh, ya eh, empezando marzo, voy a ser un postdoc en el mismo grupo. Y entonces yo me empiezo a preguntar en las preguntas que todo el mundo se hace cuando está en mi etapa de la carrera, que es, bueno, quiero ser académico, quiero trabajar para la industria, de verdad quiero pasarme 10 años siendo postdoc para luego quizás tener una posibilidad de ser profesor o algo parecido. Y, y a mí me parece que DeepMind sí que, sí que ha hecho que mucha gente en mi etapa se empiece a hacer preguntas. Y que, pues, ¿de verdad vale la pena? O sea, no. ¿Para qué voy a.? ¿Para qué me voy a esforzar tanto y hacer tantos sacrificios si al final voy a acabar en una posición donde no voy a ser capaz de hacer la ciencia que quiero hacer? Porque DeepMind va a venir y lo va a hacer. Y aparte de todo eso, voy a tener que soportar todas estas cosas y me van a pagar mucho menos y, y, y no voy a tener un trabajo estable hasta, pues, quizás dentro de 15 años. Entonces, a mí sí que, sí que me preocupa que eso le vaya a hacer un cierto daño al sistema académico, eh, en, en, por lo menos en algunos países, vamos, donde. donde pues quizás eh, Reino Unido tiene una cultura un poco más agresiva de lo que tienes que hacer para ser profesor.
1: ¿Pero DeepMind Entonces... va a ser la ciencia o DeepMind va a ser una herramienta que la gente va a usar? He visto en tu blog que tú lo has estado usando, ¿no? Porque ya es público, se puede, la gente sí. lo puede descargar. Creo que antes comentaste que para este problema de los anticuerpos, no sé si eso es lo que te referías con tu colega, sí, sí, sí. que estuviste usando DeepMind para eso, ¿no? Lo comentabas en tu blog. O sea, que tú mismo lo puedes usar, la gente lo puede usar. Eh, con lo cual, me pregunto si no será la herramienta con la cual se hará la ciencia del futuro. O sea, me pregunto si esto es como estamos en los tiempos de Tycho Brahe, mirando a ojo las estrellas y, sí. y, y, y poniendo publicando tablas de observaciones, ¿no? Y, y de repente aparece un Galileo con un telescopio y dice, he inventado el telescopio y ahora puedo, puedo observar con mucha precisión las posiciones de las estrellas, ¿no? Y dice el Tycho Brahe, bueno, pues vaya, pues, pues entonces ya no tiene sentido todo este trabajo, ¿no? Y sí. se, acabó, se acabó la observación astronómica porque este telescopio lo va a hacer mejor, ¿no?
2: Um, pues creo que la diferencia en este caso es que Galileo desarrolló el telescopio porque él quería mirar las estrellas, pero a mí no me parece que de ninguna manera el, el objetivo de DeepMind sea resolver problemas proteínas. Ellos lo que quieren es resolver problemas. Realmente su negocio es tener un equipo de gente que puede, vamos, de acuerdo con su marketing, resol, resolver un problema científico para resolverlos todos. Eso es, lo que, eso es lo que a ellos les va. Ellos no sé hasta qué, hasta qué punto están interesados en hacer ciencia realmente.
1: No, pero, por pero, eso, pero la, la puedes hacer tú. Quiero decir que ahora Tico puede coger sí. el telescopio y, y hacer sus observaciones mejor incluso de lo que las hacía antes. ¿no?
2: No, 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 no lo dudo, pero en algún momento eh, Galileo querrá que le paguemos la patente del telescopio. No sé si me explico. O sea, <risa> Galileo no trabaja gratis. Bueno, no sé. eh,
4: eh, DeepMind ha puesto, un, ha llegado a un acuerdo con, con EMBOL, con EBI, ¿no? con el, digamos, lo, los bioinformáticos, lo, el laboratorio principal de bioinformática que hay en Europa, que está financiado por la Unión Europea, y ellos tienen una base de datos, Uniprot, y han llegado a un acuerdo para eh, predecir todas las proteínas de Uniprot, que son como 100 millones de proteínas. ¿no? Y de hecho, el segundo paper que han publicado en Nature, que lo publicaron el, el día 22, eh, hablaban del 98,5% del proteoma humano, que son unas 20.000 20 más o menos eh, proteínas, todas de menos de 2.700 aminoácidos, y además eh, de otros organismos como 350.000 proteínas. ¿no? Y eso lo han logrado en varios meses de trabajo. ¿no? Hizo un acuerdo con EMBOL que por lo que yo he entendido eh, van a eh, predecir todas las proteínas que hay en Embol y obviamente llegará un momento en que lo harán hecho con todas, con todas pero la gente exacto. habrá metido nuevas proteínas por lo que sí. probablemente yo intuyo que se convertirá en un servicio normal de Embol y que cualquier proteína que tú metas en una hora tendrás eh, la predicción de, de alfafor, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
2: No, Bueno, eh, yo estoy de acuerdo que eso es lo que va a pasar ahora vamos a tener el, digamos, no quizás el proteoma humano, pero vamos a tener el proteoma humano perecido eh, Y eso, eso ya está en marcha. Y realmente, quiero decir, ellos, ellos han hecho un trato con enbol con porque tienen, vamos a ver, dicho mal y pronto, dinero a mansalva. Y, uh -huh. y se pueden permitir hacer eso con sus ordenadores. Pero realmente, en el momento en el que el código estaba libre, eso lo iba a hacer alguien tarde o temprano, en mi opinión. Porque, quiero decir, el artículo salió fue? el jueves hace dos o tres semanas um, y justo en el momento en que se publicó en Nature, salió a los 20 minutos el, el código en GitHub y sí, eso decir, fue el 15 de julio el 15 de julio exacto sí pues hace dos semanas y quiero decir el día siguiente por la mañana yo ya a mí ya me funcionaba y a mucha otra gente también entonces el digamos creo que lo que han hecho es un poco el paso evidente no que es decir bueno pues tengo un programa que produce proteínas voy a producir proteínas y a ver qué es lo que pasa y las pongo a servicio de la comunidad eso sí. a, yo a tengo amigos biólogos que, sido... que son
4: biólogos ¿eh? que sí. no son informáticos sí, sí, sí. y que han necesitado tres o cuatro días para poner en marcha el, el software y lo han logrado. O sea, que no es tan sí, difícil sí, sí. de ponerlo en
2: marcha. No, se han esforzado mucho en hacerlo, en hacerlo fácil, eh, mm. tengo que decir. No, o sea, puedo decir, eh, ese es AlphaFold 2, ¿no? Entonces, AlphaFold 1 también hicieron el código, entre comillas, público. Pero el problema es que no mm. había manera de que nadie lo pudiese utilizar. Entonces, yo me pasé tres semanas que no hice otra cosa que tratar de, de que funcionase y no lo conseguí. En cambio, ese otro ha sido un mundo completamente distinto. Eso ha sido de, de descargarlo, leer las instrucciones... Y, y al día siguiente, en menos de 16 horas, ya estaba, 16 horas, de las cuales 12 horas fue descargarme bases de datos, ya funcionaba. Uh -huh,
4: uh -huh, entonces... Y otra cosa, eh, el tema de, de Rosetta Fall, porque se publicó sí. el 15 de julio en Nature, Alpha Fall, cómo funcionaba el código, todos los detalles, la información suplementaria muy detallada de los algoritmos, cómo van casi con líneas de código, ¿no? Una cosa muy, muy detallada. Pero en paralelo, en Science aparecía eh, Rosetta Fall, que era como de la competencia que eran unos investigadores del grupo de Baker que decían que habían intentado copiar a AlphaFold en el sentido de tratar de emular lo que se sabía que era cómo funcionaba, pero se dieron cuenta de que no eran capaces de lograr algo tan bueno y añadieron algunas mejoras y lograron algo no tan bueno, pero casi, ¿no?
2: ¿Cómo ves el tema de la competencia con Rosetta Foll? Yo creo que, que ilustra muchas de las cosas que son importantes sobre esto. Por ejemplo, si lees, eh, si vas al, al código que ellos hacen, ellos agradecen a, a Microsoft que les dio tiempo de computación. Es decir, el grupo de David Baker en la Universidad de Washington es, es probablemente, sin exagerar, el grupo de, de diseño de proteínas más grande del mundo. Es decir, hay más de un centenar de personas trabajando allí. Tienen, David Baker es quizás el investigador de proteínas más famoso que hay y, y, y tiene, pues, evidentemente disponibilidad de recursos la más grande que puedes imaginarte en, en academia. Y aún así ha necesitado recursos de Microsoft para ser capaz de hacer algo que ni siquiera igual a lo que ellos han hecho, ¿no? Entonces, eso, eso para mí demuestra muchas de las cosas que, eh, que, han, que demuestran que, quiero decir, que DeepMind, que no fue, no fue, no fue fácil, vamos, requirió sí. muchísimos expertos y muchísimo trabajo y muchísimos recursos de Google. A, Pero... a mí me parece que es muy entretenido porque, quiero decir, ¿por qué ha pasado? Me pregunto yo, ¿no? O sea, es como... Es un poco como la liebre y la tortuga, si piensas en ello, ¿no? Ellos en noviembre ya lo tenían y funcionaba y lo tenían todo demostrado, entonces a mí me sorprende por qué no lo publicaron, <ríe> porque no lo publicaron hace dos o tres meses y entonces así si no hubiese tenido competencia. De hecho, quiero decir, vamos a ver, esto es todo especulación, ¿no? Pero yo intuyo que en algún momento ha habido contacto entre el equipo de Rosetta Fold y el equipo de AlphaFold porque si no no hubiesen salido los dos artículos a la vez en el mismo día. Claro. Entonces, evidentemente ha habido ahí algún tipo de, de contacto y no sé hasta qué punto el hecho de que Rosetta Fold haya librado todo el código y lo han publicado todo abierto y libre, lo han puesto como un preprint, o sea, lo han publicado el artículo por, o de otra manera, lo han puesto en repositorios públicos antes de que el artículo se publicase oficialmente. Entonces, no sé hasta qué punto eso ha influenciado las decisiones de DeepMind de hacerlo tan público y tan fácil de usar. Pero bueno, esto es todo especulación, quién sabe. Y Rosetta Foll, una de las cosas que hace es
4: construir, intenta predecir complejos, ¿no? Intenta producir. Y también creo que comentan en el paper que también intentan ver si pueden identificar sitios activos, ¿no? Esos sitios en los que ocurren las reacciones metabólicas, que parece como que está, que es lo que tú acabas de comentar hace un momento, es el futuro de AlphaFold, ¿no? AlphaFold 3. ¿no? Sí.
1: Uh -huh. A mí me, me parece muy impresionante ¿no? el hecho de que haya esta competencia ya tan pronto y aunque solo sea por eso, también es otra otra de, lo, en fin, de los grandes logros de AlphaFold 2 es el, el hecho de que permite que otros grupos también puedan desarrollar otras herramientas y me parece impresionante porque en el paper de Science de donde se habla de, de este de Rosetta eh, habla mucho de, de, de lo inspirado que está en AlphaFold 2 y en eh, lo que lo que explicaron ¿no? los de los autores de Alphafold en en esta competencia, en el CASP eh, 14. Y, por tanto, el ciclo de desarrollo me parece cortísimo. O sea, me parece increíblemente corto, sobre todo teniendo en cuenta que dijeron que se habían encontrado dificultades, que no les había funcionado originariamente, que tuvieron que introducir algunas cosas diferentes. Mm, no sé, me parece que lo han hecho en un tiempo récord. Eh, conseguir algo que compite con Alphafold, que no sé si está al mismo nivel, pero cerca, ¿no? Está eh, por lo menos, en, como dicen, en el mismo ballpark, ¿no? En la misma... Que, bueno, que compite, sí. básicamente. Eso me parece muy impresionante.
2: Yo no, bueno, yo, yo he estado comparando los dos. Mi opinión... Vamos a ver, en los casos en los que yo lo he probado, que no lo he hecho de forma muy rigurosa, AlphaFold es claramente mejor que RosettaFold, pero sí que es cierto que RosettaFold es está niveles por encima de todo lo que había antes. Entonces, sí que es cierto que no es AlphaFold, porque al final AlphaFold es un producto de un montón de gente trabajando en ello durante mucho tiempo y con muchos recursos. Y los es un poco como un, un copycat, que dicen en, en inglés. Pero, uh, ahora sí, me parece impresionante. Han hecho muchísimo trabajo en muy poco tiempo. Y, quiero decir, yo, yo estuve en CASP y la información que dieron tampoco es que fuese, vamos a ver, no, no fue muy detallada. Entonces, a mí me parece impresionante lo mucho que han conseguido en tan poco tiempo. Uh -huh. Y eso es también eh, lo que pasa a veces con los grandes científicos. ¿no? A veces recordamos
4: la gran obra de Albert Einstein, nos olvidamos de que se apoyó en, se subió a hombros de gigantes, ¿no? O los grandes de la mecánica cuántica, ahora acaba de fallecer Stephen Weinberg, ¿no? Cómo descubre cosas. Eh, aquí quizás ha pasado lo mismo, ¿no? El, teníamos, había, la, la academia había dado lugar a, a un nivel que estaba ahí como en el ambiente, que se podía llegar a lograr algo como lo que ha logrado AlphaFold. Y lo que pasa es que, claro, se necesitaba esa, ese, ese canal, esa canalización de toda esa información que estaba ahí que eran muchas herramientas diversas, había que agregarlas, conjuntarlas y poner los medios para lograr el, el objetivo y, y se ha logrado, ¿no?
2: Yo creo que también de una manera refleja el, el sistema académico también, o digamos, cómo comunicamos la ciencia. Porque un, un argumento que a mí me ha llegado bastante hondo es el hecho de que eh, la, la ventaja de DeepMinds es que ellos realmente en personal no son muy superiores al resto de los grupos académicos combinados. Pero lo que sí que tienen es que están todos en el mismo sitio y todos pues, tendrán su hora del café, tendrán sus seminarios, tendrán todo y pueden compartir ideas. Ahora, imagínate, Francis, que tú y yo estamos trabajando en este problema. Entonces, yo tengo una idea buenísima, trabajo en ella seis meses, eh, escribo un artículo. Si soy buena gente, lo pongo en, en, en un servidor de preprints. Entonces, tú pues lo verás, lo pondrás en tu, en tu torre de, de papers que tienes que leerte y igual lo lees un mes después. No, entonces, no, Francis, Francis lo lee enseguida.
1: Si fuera, si, fuera, si fuera yo, sí.
2: Francis lo lees y escribe un, un post sobre él, el número 6020, quizás. Exacto. <risa> y, y entonces, quizás luego me ves en una conferencia el año siguiente y entonces hablamos y me contestas la idea que tú has tenido y entonces trabajamos juntos. Y ha pasado un año. Mientras Bien. que si los dos estuvimos trabajando en DeepMind, yo tengo esta idea hoy, me quedo una semana, juego un poco con ella, lo entreno en el supercluster que ellos tienen y digo, ah, pues igual esto funciona. Entonces, nos vemos a la hora del café, charlamos y yo te cuento este idea, mm. tú me cuentas la tuya. Entonces, el proceso que nos ha llevado una hora usando el sistema de publicación, con revisión por pares y todo lo demás, que es muy importante, pero es lento. Mm. Todo eso nos ha, nos ha retrasado un año. Entonces, ellos, no, no, sé si, no sé cuánto de su logro tiene que ver de que lo han hecho, han hecho como quizás los próximos seis años de investigación en uno o que simplemente han tenido... Ideas muy superiores. Me, me, me costaría mucho decirte cuál de las dos ha sido. Sí, sí, sí.
4: Sí, aparentemente ¿Yo? en el artículo no parece que haya ideas revolucionarias. No aparece, no, yo no soy experto, pero cuando lo lees no te das la sensación de que mm, hacen como que, como que sobresale una idea, ¿no? Ellos dicen esta idea es la clave, ¿no? Cuando Justo, nos dimos cuenta de esto, esto fue la revolución. Sino que parece como que van acumulando ideas, que son ideas que están ahí en el pool de ideas del, del campo pero bueno, las han acumulado de la manera adecuada las han implementado de la manera adecuada habrán hecho, como tú comentas en tu post eh, habrán hecho muchísimas pruebas que han sido un fracaso pero como tienen muchos recursos, pues no pasa nada han seguido trabajando, trabajando y, y, y como tampoco tienen la presión de publicar porque uno de los problemas que tenemos en la academia es que aunque fracases tienes que publicar algo ya tienes que darle la revuelta ¿no? sí, Ha fracasado y, y, y en el fracaso no es olvidarte y empezar desde cero sino tienes que ver qué aprovechas del fracaso para publicar algo y pierdes tiempo eh, en lugar de reponerte y continuar hacia adelante, que en la in industria pues eso se hace directamente de forma completamente fluida. ¿no?
1: Justo, yo, yo iba a hacer también ese mismo punto no sobre la, el hecho de que no parece que haya una idea revolucionaria, sino como juntar cosas que parecen mmm, lógicas, no que parecen razonables. Y, y por eso también lo estaba pensando cuando antes estaba diciendo Carlos que habían hecho ese ejercicio de... Mmm, de ¿Cómo se llama? De pruning, ¿no? De, de quitar cosas, eh, ¿cómo es que se llamaba eso? De, mutilar, ablación, ¿no? De, ¿no? Ablación, de ablación de la red. Y se veía que ninguna de ellas era realmente fundamental en el sentido de que si quito esto se cae todo el edificio, ¿no? Sino que todo contribuye un poco, pero al final es el conjunto de todo. Y, y eso también va en ese sentido, ¿no? Que parece que no es que haya una gran idea feliz revolucionaria que digas tú, es que esto, esto fue la tecla que dieron que hizo que todo funcionara. Sino que no, es coger, juntar todo lo que hace falta, todos los ingredientes, ponerlos a cocinar en el caldero y, y hacer un buen, un buen guiso. Y, y, y esto también es curioso cómo funciona la psicología humana, porque es lo primero que pensamos todo ¿no? ¿Qué es lo que han hecho que ha hecho que funcione? Eh, ¿Cuál es la clave? Es lo que empezamos preguntando, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que, y que es que a lo mejor no hay una clave, es que todo es importante, ¿no? Eh, es el conjunto de todo lo que... Pero eso es muy... Y, y, y con estas cosas de redes neuronales siempre pasa eso, ¿no? Queremos saber, cuando obtenemos un resultado, qué es lo que hace que la red dé ese resultado, ¿no? Es que no hay una cosa que hace que la red... Es, es toda la red la que hace que dé ese resultado, ¿no? A veces tendemos a ser demasiado analíticos en querer eh, buscar la relación de una pieza determinada con el resultado, ¿no?
2: Bueno, eso es un problema súper interesante, ¿no? Una, una de las ramas que está muy en boga en en, en inteligencia artificial, eso que llaman interpretar los modelos. Entonces, yo estoy seguro de que algún grupo especialista en este campo ya está ahora mismo diseccionando Alphafold y tratando de ver, bueno, pues, qué es lo que aprende este modelo. Porque hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, um, hay un, unos cuantos artículos que ha hecho, esto no ha sido Google, esto ha sido Facebook, sobre eh, redes neuronales aplicadas a secuencias de proteínas, ¿no? Tú coges una como ellos lo hacen, escogen una, una red neuronal gigantesca y la entrenan en una base de datos de millones de millones de millones de secuencias de proteínas. Y lo que hacen es le dan una proteína, le cortan un cachito y dicen, bueno, pues rellénamelo y dice qué es lo que hay que hacer ahí. Y a base de pues, darle ese trabajo al modelo muchas veces, aprende relaciones entre, entre partes de la secuencia. Y solamente mirando a, a esas cosas, aparentemente, solamente las secuencias Parece ser que los modelos pueden aprender algunas cosas sobre la estructura de las proteínas. Es decir, nunca se les ha enseñado nada en absoluto sobre ninguna estructura. Solamente cadenas de, de, de caracteres. Y aún así, esos modelos son capaces de aprender algunas relaciones. Es decir, son capaces de, de, de desentrañar el código, bueno, o parte del código estructural. Entonces, yo creo que eso es súper interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa en, en AlphaFod? ¿Podemos aprender algo así de AlphaFod? ¿Ha aprendido el modelo AlphaFod algo sobre la estructura de las proteínas que nosotros no entendemos? Quizás, quiero decir, ¿hay alguna posibilidad de que nosotros aprendamos principios científicos de los contenidos de una red neuronal o es todo, digamos, que se ha aprendido cachitos de las proteínas y los junta todos muy bien? Pues, pues es una pregunta, en mi opinión, muy interesante y espero que alguien estado trabajando en ello.
1: Esa es la ciencia que hay que hacer, ¿no? Eh, Quiero decir que Al AlfaFold va a ser la herramienta y va a haber un montón de gente haciéndose preguntas como, como esa que planteas, que es muy interesante. Si una red es capaz de encontrar una relación, quiere decir que la relación existe en primer lugar. Y eso ya de por sí plantea un eh, plantea una pregunta científica, ¿no? ¿Por qué existen estas relaciones? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Um, eso parece súper interesante. Como Después, estamos hablando exactamente. Eh, Carlos, sí, no, el,
4: eh, me han preguntado varios amigos biólogos no, por, por alguna de las estructuras que, que se obtienen. ¿no? Cuando pasas el programa, lo que ellos me han enseñado es la, la estructura tridimensional de la proteína coloreada con diferentes colores y con unos porcentajes de calidad. Si, si es más azul es de mejor calidad y si es más rojo amarillento es de peor calidad. Y después aparece una, una curva, la creo que se llama PLLDT, una probabilidad de que haya... Eh, seleccionado correctamente, que esté bien colocado aparentemente, según lo que opina AlfaFol eh, ese, ese aminoácido ese residuo, y después un, un heat map, ¿no? un mapa de colores ¿no? que aparece en rojo y en azul, las zonas en azul son zonas en las que se supone que la predicción es de mejor calidad y las zonas en rojo son de peor calidad. Eh, Nos podría resumir un poquito eh, como experto en el, en el campo eh, cómo se interpretan estos resultados es decir, qué le dirías a un biólogo que no sabe mucho de de los detalles técnicos y de lo que significan estas métricas, de cómo sí. interpretar estos resultados.
2: Muy bien. Pues, eh, bueno, pues la explicación es más o menos así. Uh, la, de la manera en que ellos han entrenado AlphaFold es un poco como preparar a alguien para un examen. Um, tú, bueno, lo entrenas, uh, lo mandas a que haga el examen y al final del examen preguntas, bueno, ¿y cómo te ha salido? Y eso lo interpretas. Y resulta que, bueno, eso no es una idea nueva de Alphafold, eso lo ha tratado de hacer mucha gente de mucho tiempo, pero va, eh, en base a los resultados que ellos han encontrado, parece ser que este, qué tal te ha salido el examen, lo hace increíblemente bien Entonces, um, lo que ellos han hecho es, ahora que han predecido estos eh, millones de, bueno, no sé si son millones todavía, pero eh, sí, bueno, son varios millones de proteínas, eh, que puede preguntarle a la, a la red qué es lo que, que si le ha salido bien la predicción o no. Entonces, esto hay una métrica que es lo que había definido gente antes que se llama el PLD, bueno LDDT y ellos lo que hacen es la predicción de esa métrica que es la PLDDT entonces tú cuando tienes una estructura de una proteína ellos van a decir, vale, pues creo que esta pregunta del examen la contesté bien entonces esto le voy a dar una bueno, va de 0 a 100, entonces le voy a dar 95 porque estoy casi seguro de que me ha salido bien pero esta parte de aquí no estoy tan seguro, entonces va a ser un 80 creo que está bien, pero no, no, no me juego la vida en ello, y hace lo mismo para, para eh, la totalidad de la proteína entonces, ellos han definido varias regiones de todo esto y dicen siempre que la, la puntuación esté por encima de 90, ellos opinan que están 99% seguros de que es la estructura real. Pero en otros casos no funciona tan bien. Algo que, que en lo que yo estoy trabajando ahora mismo, que me parece muy interesante, es si esto puede estar relacionado con lo que hablábamos antes de la flexibilidad de las proteínas. Es decir, si alfafo no está muy seguro de si este cachito tiene que estar aquí o allá, pues entonces igual es porque ese cachito es flexible y alfafo sabe más de lo que nosotros creemos que sabe. Uh, pero otra cosa que es, en mi opinión, fascinante es que AlphaFold ha aprendido de alguna manera un fenómeno que todavía no entendemos muy bien, que es el fenómeno del desorden en las proteínas. Entonces hay, hay eh, digamos, um, ¿cómo se dice esto? La, palabra? Eh, bueno, la gente estima que hay un porcentaje muy alto de aminoácidos, no se pone muy de acuerdo, hay gente que habla del 20% de las proteínas, hay gente que habla de hasta la mitad de las proteínas, que realmente no tiene una estructura definida. Están desordenadas. Tú, cuando haces, utilizas estas técnicas experimentales para mirar la estructura, a veces sale en un lado, a veces sale en el otro y en muchos casos sale un poco como un, digamos, un poco como los cascos cuando los pones en el, en, el, en el bolsillo. no Está todo ahí metido uno dentro del otro. Uh, entonces, eso es un problema que la gente lleva estudiando mucho tiempo y hay muchos métodos para predecir si una proteína va a ser o no. Y parece ser que AlphaFold, sin pedírselo ni nada, ha aprendido eso increíblemente bien. Y si uno va a la base de datos de AlphaFold que ha publicado Envolve, Puedes encontrar un montón de proteínas donde ves eh, básicamente partes de la proteína que van para todas partes y que tienen una confianza bajísima, algo así como 20. Entonces, hay gente que ahora mismo está trabajando en utilizar eso como un proyector del desorden y eso es es muy interesante. Pero, bueno, es que me lío, me encanta hablar. Si, si yo tuviese un amigo eh, biólogo estructural que quiere saber que eso, qué es lo que pasa con la proteína, yo diría, si lo ves azul oscuro, fíjate. Si lo ves azul un poco menos oscuro, bueno, fíjate también, pero si tu intu intuición biológica dice, uff, esto no tiene muy buena pinta. Entonces, con cuidado. Y por debajo de, de 70, o sea, cuando se pone ahí un poco rojo, amarillo, mmm, no. Bueno, hay que tomárselo con un poquito de cuidado. No. Opino, exactamente. Okay.
1: No, pero es muy interesante bueno. eso que ha estado contando. O sea, que nos gusta que te guste hablar.
3: Eso está, está estupendo.
2: <ríe> Yo creo que es fascinante lo que lo que digo en el examen, ¿no? Es un poco de... O sea, no, no solamente sabe... Bueno, no solamente es bueno hacer exámenes, sino que también sabe cuándo los está haciendo bien o los está haciendo mal. Vamos, a mí, nunca es, a mí eso siempre se me dio fatal. Uh -huh. Entonces,
1: sí, eso es súper importante, ¿no? Y es una de las críticas que a veces se hace a algunos de los sistemas basados en redes neuronales que a veces es difícil ponerle barras de error al resultado que te está dando, ¿no? Entonces, si puedes asignar algún tipo de confianza, eso, eh, pues sin duda ayuda mucho. En física es fundamental el tener eh, intervalos de confianza de cualquier medida que hagas, ¿no? Eh, Vamos terminando. ¿Alguna pregunta, Francis, que quieras plantearle a Carlos? Eh, para porque al bueno, final a lo tonto se nos, eh, Carlos, se nos ha hecho el, 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 ahora.
4: el campo, lo que yo he leído así a nivel de noticias, de expertos hablando, sí. entrevistados, sobre todo entrevistados, ¿no? Sí. Es que esto ha sido una revolución increíble, ¿no? Un antes y un después, ¿no? que, que es una cosa casi de, de premio Nobel, ¿no? Uh -huh. eh, para por lo menos el, 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 los investigadores principales del, del trabajo. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú ¿Apuntas tan alto o crees que todo esto habrá que esperar a que sea capaz de predecir complejos, a que sea capaz de determinar, por eh, lo que comentaba, los lugares más relevantes de cada proteína, eh, caracterizar mejor las partes móviles para que realmente haya un, un gran premio para estas tecnologías o ya lo ves ya que esto ya es más que suficiente?
2: Hombre, vamos a ver, yo sí, si, si tuviese que tomar la decisión ahora a punta de pistola, yo diría que sí, que se, que se lo daría. Pero um, habría que matizar un poco. Es decir, esto, esto ha pasado justo ahora. Entonces, no está del todo claro esto a, a dónde va a ir. Todo tiene muy buena pinta, todo parece que funciona, pero bueno, igual, igual realmente todo esto, el impacto que tiene en la biología es mucho menor. Igual tiene fallos que no hemos conseguido identificar todavía. Esto lleva aquí dos semanas. Entonces, yo opino que en algún momento sí que debería reconocerse eso con algún tipo de, premio importante. No sé si va a ser el Nobel, no sé si va a ser el Turín, no sé lo que va a ser, pero mi intuición es que probablemente no pase este año. No, no sé si me explico. No va a ser no. como cuando hubo el experimento con las ondas gravitacionales que se lo dieron al, pues, inmediatamente. Yo creo que en este caso debería haber un cierto, eh, digamos, la gente tendría que mirar a ello durante más tiempo para ver el impacto que tiene. Y bueno, eso no debería sorprendernos, ¿no? El, la, la tradición es que los premios Nobel la gente los, los tiene a los 80 cuando ha he hecho esos comentarios los 25, entonces yo creo que Demis Hassabis, el CEO de DeepMind puede, puede esperar un poquito sí. uh -huh. Muy bien, sí, yo
4: también opino lo mismo, o sea, esto va a tardar años sí. el... quería ver un poco esa la opinión, porque yo creo que es el problema de, de esto es lo que acabas de comentar, que es, que es clave ¿no? y es que no sabemos si es realmente bueno o sea, porque sabemos que, que es mejor que lo que tenemos, pero que es mejor que lo que tenemos no significa que sea bueno y que sea
2: lo que Y también el hecho de que bueno, cuando, alguien, cuando un científico publica un artículo, normalmente no tiene la maquinaria de marketing y publicidad que DeepBind sí tiene. Entonces, uh -huh. hay que tomárselo todo siempre con un poco de escepticismo.
1: ¿eh? Bueno, según el campo, algunos científicos sí que tienen mucha publicidad ¿Sí? y mucha maquinaria <risas> detrás, según, según el campo. Pero es verdad que son poquitos los campos y, desde luego, no suelen estar relacionados con predecir proteínas, ni mucho menos. Entiendo. Bueno... Eh, ha sido un placer, Carlos. La verdad que, que da gusto hablar con alguien que está tan metido en el tema, tan, tan bien informado. Incluso has estado, eh, has estado corriendo eh, AlphaFold 2, ¿no? Me parece, me parece alucinante. Y, y, y nada, y, y recomendamos tu blog, eh, las entradas que has escrito, tanto eh, sobre la competición de CAS 14 como esta que has escrito ahora. A mí me ha parecido una una delicia de leer. Eso sí, en inglés para, para los lectores que, que puedan leerlo en inglés. Eh, lo, lo recomendamos porque la verdad que está muy bien explicado eh, bueno, pues como, como ven que explica Carlos las cosas se puede, se puede entender muy bien pero a la vez yendo al detalle no así que mmm, genial, ha sido un placer tenerte en Coffee Break de nuevo eh, sí. nada, que disfrutes las vacaciones que te hemos hecho ahí un pequeño atraco para, para, para poder eh, tenerte nada, aquí hoy un placer siempre y, y nada, pues nos seguimos al tanto con esto porque yo sí creo que, que va a traer cola y que vamos a seguir dando noticias sobre, sobre AlphaFold y sobre el, la predicción de proteínas. Gracias, Carlos. Nos vemos
2: el año que viene con AlphaFold 3. <ríe> sí, Venga.
1: Exactamente. Venga, hasta luego. Adiós, gracias. Muy bien, pues nada. A mí me, me parece que, como les decía, que, que, que explica genial las cosas, Carlos. Eh, la ¿Sí? verdad es que leer su blog eh, es una delicia porque... Justo lo que, lo que comentaba yo en la conversación con él, que explica las cosas con mucho detalle, pero a la vez de una forma que, que se entiende, ¿no? Y, la, y la metáfora no del
0: examen es brillante, en mi opinión, sí, sí. ¿eh? o sea, la, la, el asunto de no lo que hace fold es decirte cómo de bien le ha ido el examen, ¿Eh? y realmente es verdad, o sea, quiero decir, esta, esta es una buena metáfora.
1: Sí. Bueno, eh, la verdad es que también nos enfrascamos un poco en una conversación sobre la academia frente al mundo privado, que no sé, no, no quise tampoco que nos desviáramos mucho por ese tema, pero bueno, sí que es verdad que hay bastantes diferencias, ¿no? Eh, entre cómo funciona un ámbito y otro. Y eh, Francis decía que en ese, en ese ámbito de la empresa privada hay poco menos que infinitos recursos, ¿no? Hay dinero y tal. Claro, entiendo que para casos como este, ¿no? Habrá también mucha investigación en empresas que estarán también muy eh, muy con el, con, el, con el gancho, ¿no? Eh, intentando con pocos recursos hacer muchas cosas. Pero sí que es verdad que es más fácil el no tener esa burocracia. A, a mí, no sé, igual eh, igual son problemas del primer mundo, ¿no? Pero a mí lo que me mata es sobre todo la burocracia eh, eh, y lo que, se, lo que se tarda en cualquier cosa. O sea, te conceden un proyecto... Eh, desde que tú presentas el proyecto hasta que se te concede y luego llega la financiación pueden pasar tres cuatro años es una cosa es una no, barbaridad mi
0: director, mi director de tesis siempre decía que el tiempo de los científicos no valía dinero y por eso nos lo podían hacer perder eh, haciendo todas estas cosas irrelevantes no mientras que el tiempo de otros de otro tipo de cargos parece que sí que vale dinero y que no pueden perder
4: el tiempo con, con mm. estas cosas
1: sí, sí un poco sí pero bueno
4: y después en la, en la, el gran problema que tenemos bueno sitios como España y bueno y también en Europa no es que eh, no te pueden cortar el cuello por hacerlo mal, ¿vale? o sea, la, estamos como con una especie de defensa en la ciencia de cómo esto puede fracasar, como yo estoy planteando una hipótesis, cómo puede que la hipótesis esté equivocada, puede que mi proyecto fracase, así que si fracasa, pues mira, pues qué pena, pues ha fracasado, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Sin embargo, en la empresa no, en la empresa es muy diferente, en la empresa es, eh, yo te pago para que hagas esto, tú lo haces. ¿Que no lo haces? Mira, pues lo mismo te echamos, ¿eh? O buscamos a alguien en tu lugar para que lo haga porque tú no estás cumpliendo o sea es una cosa mucho más nominativa entonces claro te tengo que dar confianza si yo te digo Héctor, hazme esto y si no lo haces te echo pero te tengo que decir eso y decirte y además te doy recursos tú dime qué necesitas para claro. hacerlo ¿vale? Mm, yo claro, te he puesto claro. ahí porque yo confío en que tú lo hagas dime qué necesitas cuántas personas necesitas cuántos edificios necesitas cuántos ordenadores necesitas cuántos miles de millones necesitas no te preocupes los que necesites porque yo confío en ti y sé que lo vas a hacer eso como no lo hagas te voy a cortar el cuello Claro. lógicamente hay diferencias
0: de sueldo nadie estaría claro. dispuesto a estar con la posibilidad de que le cortaran el cuello si no le salen las cosas, pagándole lo que se le paga a un investigador en el, en el sistema público obviamente,
4: porque la gente, Por parte, esta gente
0: de DeepMind debe de cobrar, pues no sé cuánto pero tres, bueno, cuatro los, veces los más, ¿sí?
4: más pero hay mucha gente joven que cobrará muy poco, ah,
0: sí. sí.
1: Por otra parte, también es verdad que... Pero, por otro lado, académico... esa, esa
0: gente no responderá del, claro, del éxito o no fracaso del, del proyecto. Claro, claro.
1: También, Perdón, por otra parte, en el mundo académico, aunque los sueldos no sean altos y aunque no, te no, no tengas la espada de Damocles de que si no funciona te van a echar, la mayoría de la gente son postdocs o doctorandos que, de todas formas se van a ir, viven en una situación de temporalidad y de, y de precariedad, un doctorando sabe que va a estar cuatro años, un postdoc va a estar dos años y luego vaya bien o vaya mal, se va a ir eh, y es la, la gran tragedia de esto, no como Francis bien apuntaba, que para mí es una de las grandes tragedias del sistema, le decía a Carlos, eh, cuando termines el doctorado te vas a ir eh, y ese, ese esfuerzo de esa formación eh, que, que se ha invertido en, en esa persona, se pierde bueno se sí. la lleva a otro sitio, pero ese grupo pierde ese ese trabajo que ha hecho en formar a esa persona ¿no? y luego tendrás que traer a otro y empezar desde el principio y es un sistema que, que como, como formación está bien pero como mano de obra base para mantener el sistema pues no es lo más adecuado, creo yo y, y claro, eh, en fin, yo no, no sé si es buena idea tampoco meternos ahora en. No, no nos metamos en eso, pero bueno, este hay que, que recordar
4: eso que muchísimos de los grandes logros que han sido premiados con el premio Nobel que son logros de tipo hacer algo, que hasta ahora no se había hecho, han sido motorizados por la industria. Muchísimo, sí. desde el transistor, eh, microprocesador, fibra óptica, eh, o sea, todos los grandes logros que, que han revolucionado lo que hoy en día es nuestra sociedad, que han sido premiados por los mayores galardones científicos, eh, han sido logros liderados fundamentalmente por la industria.
3: Sí. Eh, y, y
4: donde la industria no... no uh, y en la industria lo que tenías era básicamente una persona que era la que dirigía ese grupo. Y en alguno de estos logros, esa persona ha recibido el premio Nobel, aunque la historia después nos cuenta que esa persona, pues, en realidad tampoco hizo tanto. Era el, el que mandaba, el que mandaba que había que hacer esto y que había que trabajar por esto. Y creemos que es posible que alguien lo esté intentando, así que lo vamos a hacer nosotros. Lo vamos a lograr nosotros. Y esa persona, pues, acaba recibiendo el, el galardón y ya su labor es importantísima, ¿eh? O sea, eh, pero no es el ideólogo, no es el que ha currado a mano todos los experimentos no es el que ha analizado esos datos uh -huh. es el que después ha puesto el sello y el nombre y ha dicho que es suyo el descubrimiento porque fue el que montó el grupo el equipo que lo logró ¿no?
1: claro, claro
4: eso es lo que pasa uh -huh. quizás con el grupo de Baker Baker tiene un grupo enorme pero y eh, un grupo muy poderoso pero bueno él ha estado ahí tiene que pelearse con todo el sistema para ganar dinero para conseguir sostener su grupo es decir probablemente la labor más importante de Baker en su grupo sea recabar dinero uh -huh.
0: Yo eh, quería, hacer, quería hacer un comentario de, de lo dicho en la entrevista. A mí, quiero decir, creo que hay muchas cosas muy interesantes en la entrevista, pero la que creo que es muy relevante y que, que, que pienso que el público debería llevarse a casa es eh, esta enorme indiferencia entre las proteínas que puede predecir AlphaFold, que son proteínas estáticas, y las proteínas reales, que son proteínas que están rodeadas de un montón de otras cosas, que tienen partes flexibles, que tienen partes móviles, y que AlphaFold todavía no llega a eso. En el, en el, en el capítulo de biosíntesis, Pepe habla, habla mucho de eso, ¿no? Le, le interesa mucho esa faceta, y es verdad, porque tenemos seguramente por desconocimiento, por falta de cultura general, pues tenemos una idea un poco anquilosada de lo que es el mundo de la biología molecular, ¿no? Y creemos pues simplemente que las moléculas son cosas rígidas que están metidas dentro de las células y son cosas todo lo contrario de rígidas, ¿no? Están rodeadas de muchas cosas, son flexibles, se mueven, tienen partes que sí que son más difíciles de separar, pero otras que sin embargo están como eh, oscilando alrededor de la molécula continuamente y eso, esa parte de. de predecir cómo de móvil es la molécula, qué pasa si está rodeada de otras cosas, qué, qué partes se van a mover y cuáles no. Eso es lo que eh, programas como AlphaFold todavía no saben hacer, pero bueno, iremos oh. avanzando en, ese, en esa Aprenderán, vida. eso será no, AlphaFold 3. No saben, sí, es espera,
1: espera, espera, no saben o sí, porque también nos decía Carlos que esa en, entre esa incertidumbre que, que aparece a veces o esa indeterminación, pues queda la duda de si en algunos casos es porque a lo mejor la propia proteína, cuando te dice pues este trozo mm. no, lo, no lo tengo muy claro, a lo mejor es porque lo ha visto de una forma y de otra. O sea, a lo mejor es porque esa mm. Proteína puede aparecer de diferentes formas en un trozo concreto, ¿no? Y eso es un tema interesante a, a investigar todavía, creo. Sí, sí, mucho. Sí.
4: Eso se ve muy bonito en los vídeos. Yo recomiendo a, a los oyentes que tengan acceso a la revista Nature puedes descargarte los vídeos eh, de, y ves eh, son cuatro de cuatro proteínas eh, diferentes imágenes del proceso que ha ido siguiendo eh, AlphaFold 2, porque AlphaFold 2 tiene como un ciclo hacia adelante y el resultado lo retroalimenta hacia atrás y va dando vueltas, ¿no? Y tienes ya como 48 vueltas o algo así. Hmm. Pues vas viendo los cambios y lo sorprendente es que en esos snapshots ves transiciones absolutamente en las partes que tienen una menor eh, porcentaje de calidad. Eh, ves cambios terribles. O sea, una proteína se te habla en forma de tijera y te pega un salto a una posición completamente distinta en el siguiente frame, después se dobla completamente en otra postura increíble. O sea, la parte mejor predicha, que la red cree que ella lo predice mejor, eh, prácticamente no cambia, pero esas partes, como son más móviles, hacen fu, unos fu, un, una especie de, de, de movimientos de karate, de kung fu. ¿no? Eh, ah. y, y te das cuenta y dices, joder, porque qué barbaridad, qué mal lo está haciendo. Entonces, cuando te llegas al, al último y la ves quieta, cuando la ves quieta dices, ¡uy, qué maravilla! Pero cuando has visto el vídeo de los bandazos que ha pegado al fagol para llegar a esa forma final, dices, pues en realidad yo no me lo creo. No me creo la forma final. Este trozo de aquí que él me dice que tiene una puntuación muy baja es que él, ni se lo cree él ni me lo creo yo porque he visto las tres o cuatro imágenes previas. O sea, esa animación es muy instructiva para ver ese gran problema pero es un problema conceptual de todos los dogmas. Es el dogma de la biología molecular. Es que la forma hace la función y lo que se ha descubierto es que todos los dos más son mentiras, pues ese dos más obviamente es mentira y hoy en día se sabe que eso no es verdad. O sea, la, 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 la dinámica, la estructura, el entorno influyen tanto como la forma eh, de la proteína una vez es traducida
0: porque para empezar influyen en su forma es que claro el entorno claro. el entorno puede cambiar la forma de la proteína ¿no? o sea que una cosa y la otra son, son dependientes sí, sí so, yo creo el,
4: el ejemplo más bonito es la espícula del coronavirus No todos lo hemos visto el, yo creo que todos los oyentes lo saben ¿no? la, la espícula es un trímero son tres sí. proteínas espiculares pegadas y eh, el dominio de unión al receptor puede estar en estado abajo o en estado arriba estado abierto o cerrado ¿eh? si está en estado cerrado es muy muy difícil que haya unión Unión efectiva con el receptor humano, con el ACE2. Mm. Eh, puede estar una arriba, dos arriba y muy excepcionalmente se han visto algunas con tres arriba. Pero realmente es una o dos arriba. Cuando está con dos arriba es más efectiva la unión y es más probable la unión. ¿eh? Entonces, el, en ese proceso media, por ejemplo, pues, en la interacción con la furina, eh, mm. que es una proteasa y que corta un... Un, un torcillo eh, para. Como se si le cortara una brida, ¿no? Para, eh, para, para, que para, se para para permitir que se ponga en estado arriba, ¿no? Mm. Y después tenemos la. Claro, una vez que se une la espícula, que es una especie de zeta, al receptor humano, pues ahora se sí tienen que unir las membranas. ¿Cómo se unen las membranas? ¿Quién une las membranas? Pues es esa propia proteína, porque viene otra proteasa, la TSMPRS2, bueno, las sigras. Una proteasa que está cerca, tiene que estar cerca de la AC2, corta por un sitio eh, la proteína espicular y lo que queda de proteína espicular que si queda enganchado, se alarga hmm. y se dobla como un clip. Sí. Y se dobla uniendo las dos membranas. Une las dos membranas y una vez que están las dos membranas unidas, hay una serie de proteínas que se encargan de unir, porque hay muchos procesos que requieren el uso de vacuolas en la célula, entonces hay unas proteínas que se encargan de unir a esas dos membranas y entonces todo el material de, del, del virus entra. No necesariamente entra en su forma normal, muchas veces se envuelve por otra membrana para que entre protegido eh, al interior. Y, y todo ese proceso eh, es un proceso en el que la, es la la misma, entre comillas, la misma proteína, es decir, una sí. proteína, eh, un trozo, un gen, un trozo de un conjunto de aminoácidos te da lugar a un objeto que en realidad son tres proteínas pegadas, que en realidad tiene una estructura, tiene partes móviles, que además se rodea de glicanos para protegerse del sistema inmune. O sea, hay una enorme cantidad de eh, detalles de lo que pasa con la proteína espicular que no están escritos en, en el aminoácido. Hmm. O sea que dependen del, del código de aminoácido, pero esos detalles no están escritos, ¿no? Por eso dos gemelos pueden tener, eh, pueden ser muy diferentes con 50 años, y sin embargo oficialmente se supone que sus células eh, humanas todas tienen el mismo ADN. ¿no?
0: A mí me a mí me gusta mucho eh, aprender este tipo de cosas porque yo cuando cuando ¿Entiendes cómo funcionan estas, este tipo de proteínas, este tipo de procesos, incluso aunque sean de patógenos eh, tremendamente malvados? Como que, bueno, el coronavirus no es de los mal, más malvados que hay, pero que la gente se estudia a Yersinia pestis, la, la bacteria de la peste, que es un genio del mal. Bueno, pues cuando, cuando estudias eso, no puedes evitar hasta cierto punto admirar todo esto. Dices, joder, la naturaleza, hay cosas tan chulas que hace, aunque sea para hacer el mal, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, mal para nosotros. La bacteria estará sí, encantadísima claro, de poder infectar gente, ¿no? <risa> Efectivamente. <risa> y, <risa> volviendo a, a, a lo que nos atañe no a estos eh, estas técnicas de, de deep learning eh, cosas como AlphaFold el digamos que la, la cabeza pensante de detrás de todo esto que aparece firmando los papers de Nature de hecho aparece en el, en el último puesto que es donde suele aparecer el, el profesor jefe del grupo es eh, Denis Hassabis, que es un es un investigador británico que estaba mirando un poco eh, su vida así un poco por encima en la Wikipedia y se me ha caído el alma a los pies, ¿no? Porque yo he oído hablar de este señor y, bueno, para empezar, me, me impactó mucho ver que es bastante más joven que yo, que casi todo nosotros se trae, que salvo Alberto. Y, y te pones a ver las cosas que, que ha hecho en su vida. Eh, se dedicaba a los videojuegos de jovencito. Cuando yo jovencito, yo desde que tenía 15 años um, y... Y, y es que ha hecho videojuegos en los que yo he jugado. O sea, este señor trabajó en Bullfrog <risa> eh, e hizo cosas como hacía niveles para un juego que se llamaba Syndicate, que a mí me gustaba mucho. Y luego uno que yo no jugué, pero que era muy famoso en su época, Theme Park, lo programó él prácticamente. Oh, fue, el
2: Theme
0: Park. ¿Sí? Pero bueno, pero si eso, eso fue un hito. en Eso fue
1: un hito. Pues eso lo hizo creo que con 17 años o algo así. en Bullfrog. <risa> este tío con 13 años era eh, maestro de ajedrez con el segundo ranking Elo más grande del mundo en su, a su edad, eh, vale. Uh -huh. y, y bueno, otras muchas cosas. Y bueno,
0: nunca se sabe cómo compara eso con los grandes maestros eh, senior, digamos, ¿no? Pero bueno, es un,
1: desde luego es un es un logro bueno, para su edad. A ver, estamos hablando de ajedrez, que hay un montón de gente que lo juega, eh, incluso con 13 años, ¿no?
0: Ya, pero que, no que, es... pero que eso fluctúa mucho. O sea, en esos, en esos años formativos, eh, todo tipo de deportistas, los ajedrecistas no son diferentes a un futbolista en ese sentido. Eh, puede haber gente que promete muchísimo y luego de repente llega a los 16 años y se cae, ¿no? Por, sí, por motivos
4: los que sean. Sí, la vida es muy complicada en esa época. Sí,
1: sí bueno, pues, en fin, eh, a lo mejor era el número 2 del mundo, pero realmente en fin, es como si fuera el número 20 Me da igual, quiero decir que... <risa>
4: ya, sí, sí, <risa> bueno, es verdad. la
0: verdad es que estamos discutiendo sobre una tontería.
3: <risa>
4: <risa> sí, pero que es increíble, estos son genios. Muchas veces esta gente tiene unas trayectorias realmente de película, o sea, es increíble. Ah.
1: Sí, sí, sí. Pues eso, eh, aparece como, ya digo, como último autor en, en todos estos papers, que, que no sé, están firmados a lo mejor por 30 autores, no por 300, ¿no? Eh, que, que para, para lo que es esto, y, y aparece con el simbolito este que ponen de eh, estos autores han contribuido lo mismo, eh, como diciendo, no solo ha, ha sido el que ha coordinado esto, sino que realmente ha, ha estado dando el callo. ¿no? Aunque hay una cosa que no me gusta, en uno de los papers de Nature, no recuerdo cuál, hay muchos autores, no sé si son, no sé, del orden de 10, que tienen ese simbolito. Eh, es, o sea, me parece que ya empezamos a diluir esto. O sea, tú tienes una lista de autores que se supone que es la gente que ha contribuido a ese paper. Y luego se empezó a poner de moda, claro, se supone que el primer autor es el que más ha trabajado, pero hay veces que hay dos o tres. Entonces se empezó a poner de moda poner el simbolito, ¿no?, de que estos dos o tres han contribuido lo mismo, ¿vale? Pero cuando ya empiezas a poner diez, diciendo que han contribuido lo mismo, pues ya vas diluyendo el valor de eso, ¿no? O sea, sí. luego habrá que poner otro que diga, pero estos dos son los que más, ¿no? Eh, aparte, que han sí, contribuido claro. lo mismo no quiere decir que, hay, que sean los que más han contribuido, o sea, puede haber los sí. que menos han contribuido y ponerle, estos han contribuido lo mismo, que es nada. Eso es
4: la burocracia, esto, quiere sí. decir que hoy en día para muchos proyectos, no sé qué, para que una persona de joven, un postdoc reciente o incluso un doctorando. Eh, lo pones con ese honor de haber sido uno de los que ha contribuido más porque le va a venir porque después se lo van a pedir o sea, a ver, este paper te lo valoramos como uno si tú eres uno de los que han contribuido más como medio, punto si eres uno del sí. montón y, y como un cuarto si aparenta que estás como muy, muy en medio y ni se te ve el nombre por ningún lado, por un, por un, por un extremo ni por otro ¿no? yeah. y tú, sí. tú dices, pues vamos a ver este es un chaval joven, hay que premiarle con que le pongan un punto ¿no?
1: claro sí. claro Entonces, La burocracia bueno, crea
4: ese tipo de cuestiones puramente burocráticas.
1: Pero que el simbolito sí. lo tenía puesto también el Hasabi, que ya ves tú lo que... <risa> <El> hasabi
4: <risa> lo que probablemente no había él. hecho nada más que eh, ser el ideólogo detrás de la selección del personal.
1: Bueno, pues está está puesto ahí como que ha contribuido por igual. O sea, ya, ya, yo, yo pero, creo que lo quiere poner justamente para decir no, no, yo también he trabajado en esto. Y con el perfil de este tío, y teniendo cuarenta y pico años, seguro que ha estado programando y, y, y ahí... No, no, pero no creo que haya
4: programado. Pero bueno, pero sí es verdad que hay muchas decisiones. En ese tipo de, de software hay muchas decisiones que requieren leer papers, seguro que ha leído papers eh, recientes de inteligencia artificial y, y que está muy al loro, una persona que, que ha dado, yo he visto alguna de sus charlas y se ve, se ve que entiende perfectamente de qué está hablando, es decir, que es, una, que es un líder de, de esta línea de trabajo pero sabe de qué se habla, sabe uh -huh. qué es lo que ha hecho la gente que está debajo de él, ¿no? y eso yo,
1: el hecho de que pongas ese simbolito a mí me da a entender yo mi interpretación es que él está intentando decir no no yo también he estado aquí picando piedra eh, quiero decir no soy solo el que ha coordinado el grupo sino, no, sino yo, no, no, yo no, le no yo no les doy
4: esa interpretación yo no les doy esa interpretación pero sí es verdad que bueno el, hay gente que también lo hace cuando tiene, tiene su empresa genoma que, que genomics tenía a un premio Nobel eh, que lideraba una parte de la de, el, de la ciencia que hacían y, y en varios artículos era muy, muy obvio que el artículo, el ideólogo, del era el premio Nobel. Uh -huh. Pero estaba uh, de último autor Venter y ponía que era tan importante como el premio Nobel en ese paper y, y tú te dabas cuenta, porque te dabas cuenta de los papers liderados claramente por Venter de los liderados claramente por el otro. Pero, claro, te tienes que leer unos cuantos papers. Yo no creo que en este caso él haya picado código, pero sí es verdad que habrá intervenido en decisiones, porque aquí hay muchísimas decisiones. O sea, eh, AlphaFold tiene una cantidad de decisiones pequeñas que han sido clave eh, increíbles. Y eso requiere tener un buen equipo y tener, darle mucha libertad a la gente para que tome decisiones. Y como no sabes qué decisiones son las importantes, también lo, lo comentaba también Carlos, ¿no? que no sabemos qué decisiones han sido las importantes. Y, y como no lo sabemos, nadie lo sabe. Ni siquiera AlphaFold sabe qué es lo importante de lo que hace eh, y no nos lo puedes decir pues el, es muy importante premiar a toda la gente que ha tomado una decisión que podría ser importante o no.
0: Bueno, yo yo voy, quiero hacerte un comentario en ese sentido. Yo entiendo cómo te sientes, Héctor, pero eh, creo que, que ese simbolito de estos autores han contribuido por igual termine siendo mal utilizado es inevitable y, y, y esperable. O sea, quiero eh. decir, es, porque eso ha sucedido a lo largo de la historia n veces, con n un número extremadamente grande. ¿no? La, las personas... Crean algo que genera prestigio y la gente quiere apropiarse de ese prestigio. En muchas ocasiones se apropian de él porque han hecho cosas, pero en algunas se apropian de él sin haber hecho nada. Y eventualmente, cuando dejas pasar suficiente tiempo, todo el prestigio que habías depositado en esa en esa cosa pues desaparece porque demasiadas personas que no lo merecían se han apropiado de él. Y eso A ha pasado... Mí... Claro.
1: A mí me gusta más Más que estar con esta cosa de la tontería De que si sí éste ha contribuido más o menos Me gusta esto que piden eh, Muchos journals Y que de hecho es posible que aquí esté también Porque Nature es de los que lo suele pedir eh, una, una sección al final En la que se ponen las contribuciones de cada autor Que eso eh, viene bien Para luego cuando hay problemas éticos eh, Saber a quién hay que crujir ¿no? Porque <risa> esto, se, claro, esto se empezó a poner Cuando empezaron a haber estos escándalos de alguien que publicaba 30 artículos al mes y se veía que hacía copy-paste de artículos anteriores y claro, luego los coautores decían ah, yo no sabía nada! como no sabías nada? Tú no has leído el artículo, o sea, tú no ves que esto no, realmente no, no tiene sentido. Dicen, no, no, lo a hizo... ver,
0: todo el mundo sabe que los consejeros de los bancos no entendían lo que estaban firmando. Exacto. Pero, Héctor, es pues, que de verdad, dices unas cosas...
1: <risa> en ese caso es bien sabido, pero en el caso de los papers científicos, no. Entonces tú dices, vamos a ver, ¿o sabes de qué va el tema? Si no sabes, no deberías aparecer como autor. Y si sabes, pues entonces mm, eres responsable también de este fraude no entonces se empezó a exigir a los autores que pusieran la contribución de cada uno pues fulanito hizo la simulación menganito consiguió la financiación sutanito eh, yo qué sé, hizo las medidas de laboratorio eh, y eso pues así queda registrado qué es lo que ha hecho cada uno y, y oye, si el que escribió el paper lo escribió mal, mira no, yo aquí he puesto que yo yo, mm, yo hice las medidas de laboratorio, yo del paper no sé nada entonces, claro, ese tipo de cosas sí que serían útiles para poder valorar la contribución de cada autor, me parece a mí. Pero bueno, eso ya es sí. también meterse en otra... el
0: problema, El problema no es las asignaciones objetivas, como las que tú dices. ¿Sabes? Yo creo que no puede haber discusión, salvo que alguien quiera hacer fraude. En plan de, no he participado en el trabajo de laboratorio, pero quiero que me pongas. Eso sería un fraude directamente. Mm. El problema son estas cosas etéreas... Que lo que dicen es, yo soy más importante que los autores que hay a mi alrededor. El prestigio. El problema es esta cosa impalpable e intangible que se llama prestigio. Porque eso es lo que genera toda... Claro, como no es nada, se puede jugar con él y se puede corromper mucho más fácilmente que las cosas objetivas, que cuando las corrompes, pues lo que haces es un fraude, directamente. Claro, claro.
1: Bien. Bueno, algo más eh, sobre este tema. Si quieren, vamos pasando entonces. Eh, Alberto, teníamos... Eh, un trabajo aquí sobre dinosaurios, yes. un paper en Science sobre el oído interno y la información que se puede sacar respecto a la movilidad eh, y, y comportamientos de dinosaurios no, basado en reconstrucciones de su oído interno.
0: Sí, señor. Este es un paper que tiene ya dos meses y pico. La verdad es que no, no es un paper reciente, pero yo lo vi en su momento y me lo guardé. Como he tenido infinito trabajo, no he podido hacer nada con él y esta semana me lo, me lo estoy leyendo, os lo cuento y seguramente escriba para el periódico porque me ha parecido interesante. El, a ver, el objetivo de este paper es establecer una cosa que todos los amantes de los dinosaurios nos gustaría establecer, que es saber cómo se comportaban realmente y qué tipo de cosas hacían, ¿no? y una de las, uno de los aspectos de su comportamiento que siempre genera mucha curiosidad y que a la gente le interesa es si tenían voz o sea, si sabemos que los pájaros que son parientes de los dinosaurios eh, tienen voces muy, muy articuladas y muy, muy complejas los dinosaurios tenían también voces muy articuladas emitían un montón de sonidos eh, había dinosaurios que imitaban sonidos como los pájaros, todas estas cosas a la gente le gustaría saberlo el problema es que este tipo de cosas son muy difíciles de saber a partir de los fósiles, porque el aparato fonador, el aparato vocal, eh, fosiliza muy mal. Fosiliza tan, 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 tan mal que realmente solo se tiene el aparato fonador de un reptil muy, muy primitivo, no se tiene el aparato fonador de ningún dinosaurio, prácticamente. Sí que se tienen, bueno, el hueso y oides, una, una parte pues no, no particularmente representativa, eso sí se tiene, pero la mayor parte del aparato fonador es muy blanda y fosiliza muy mal, entonces no la tenemos. Así que este grupo lo que ha dicho es, bueno, ¿dónde puedo mirar yo que no me diga cómo hablaban los dinosaurios, pero que sí correlacione bien con cómo hablaban? Entonces, bueno, como si un miembro de tu especie va a emitir sonidos, tú lo que quieres es oír esos sonidos. Por lo tanto, quizá mirando el oído de los dinosaurios puedes deducir cosas sobre la voz. ¿no? Y de hecho, lo que ha ocurrido es que como bonus han obtenido también información, de hecho yo creo que han obtenido más información sobre la movilidad, de, de los dinosaurios entonces bueno, el, el truco es que el oído, eh, el, el oído es, un, es un órgano complejo que consta de varias partes pero hay una de las partes del oído, que es el oído interno que está dentro de los, dentro de los huesos y que por lo tanto puede fosilizar más o menos bien, se queda como una especie de cavidad en el interior del, del fósil ¿no? entonces lo que han hecho estos autores es coger eh, cráneos de muchas especies de aves y reptiles vivos para que les sirvan de referencia, y luego cráneos de siete especies extintas. No más, ¿eh? muy, muy poquitos. Son un ave antigua, cinco dinosaurios y un pterosaurio. Ya está. Eh, bueno, de hecho, ni eso, porque no son, no son dinosaurios todos. A ver, os lo digo. Eh, hay dos reptiles emparentados con los dinosaurios, que son arcosauromorfos. Hay un pterosaurio, hay eh, cuatro dinosaurios y un ave, y una ave primitiva. Bueno, digamos un, un número pequeñito y en comparación con ellos creo que tienen como 100 eh, reptiles y aves actuales, ¿vale? Entonces lo que han hecho es, vamos a estudiar la forma tridimensional del oído interno de reptiles y aves actuales de los que sabemos su comportamiento sabemos si tienen voz si las crías hacen ruido o no hacen ruido si se mueven rápido o se mueven lento si, si son muy ágiles o no son nada ágiles y vamos a ver si ahí hay información que luego podamos aplicar a estos cráneos de dinosaurio. Y lo que se han encontrado es que sí observan ciertas correlaciones interesantes. A mí esto me, me ha gustado mucho. Creo que las figuras del artículo hablan por sí mismas eh, y os lo voy a describir así un poquito con palabras para, para que nos lo podamos imaginar. Eh, las partes relevantes del oído interno para este artículo son dos. Eh, el oído interno básicamente son una serie de cavidades. ¿vale? Entonces, hay una parte de esas cavidades que son una especie como de conductos... Que, que son como aros como como asas de de, un, de una jarra que podrías coger la jarra por ahí que se llama el sistema vestibular y el sistema vestibular está relacionado con el equilibrio, o sea básicamente tú lo que quieres es tener un aro en la dirección horizontal, izquierda derecha, un aro en la dirección adelante atrás, de forma que cuando tú te muevas, izquierda derecha, adelante atrás en ese aro pasen cosas, mira Francis lo está poniendo en, en Youtube y así la gente lo puede ver en, en ese aro el líquido se mueve y entonces tú obtienes información sobre tu propio movimiento. Y eso afecta a tu equilibrio, afecta a tu capacidad de, de moverte mejor. Porque si no sabes cómo te estás moviendo, pues lo que vas a hacer es chocar con algo y te vas a matar, ¿no? Entonces, eso es la parte vestibular del oído interno. Pero luego, debajo de eso, hay otra parte que es la cóclea. Y la cóclea es, dicho muy rudamente, una especie de eh, caja de resonancia, digamos. Entonces, según la forma de esa caja de resonancia, tú puedes eh, escuchar unas frecuencias u otras. Entonces, lo que observan es que tanto la cóclea, que es la parte que está debajo, como esa, ese sistema de aros van cambiando a lo largo de la evolución. Y esencialmente se observa que en las especies más primitivas la cóclea es muy pequeñita y los aros son muy aplanados y son más bien cortos. Y a medida que uno va yendo pues, de esos reptiles primitivos a dinosaurios y después a aves, los aros se hacen más grandes y como que se retuercen de formas así un poco peculiares, cosa que parece que eh, contribuye a tener una mejor propiocepción una mejor eh, percepción de, de cómo te estás moviendo, y la cóclea se alarga, se hace más larga, lo cual aparentemente sirve para, eh, digamos, mejorar el número de frecuencias que tú puedes escuchar, ¿vale? Entonces... Eh, ellos estudiando todos estos reptiles y aves de referencia encuentran estas, estas características, ¿no? Encuentran, pues si la cóclea es muy pequeña resulta que solo vas a poder escuchar frecuencias graves, si la cóclea es muy alargada vas a poder escuchar también frecuencias agudas, si estos aros están muy aplanados y muy juntos tú no te vas a poder mover de manera muy ágil porque no tienes una buena información de cómo te estás moviendo si esos aros son más largos y están un poco más retorcidos vas a tener una mejor información y puedes ser muy ágil entonces eh, han podido poner en un gráfico cómo, dónde encajan los diversos grupos de, de animales extintos con los que tenemos a día de hoy y se ha encontrado algo que me parece muy interesante yo, a mí me gusta mucho Francis si, ya que tienes las figuras, si puedes poner la figura 2 yo creo que la figura 2 es particularmente interesante porque lo que se ve es que hay eh, dos grupos grandes en cuanto a eh, aparato vestibular y tres grupos grandes... Bueno, en realidad hay tres grupos, digamos, vamos a dejarlo así. Hay tres grupos. A uno pertenecen los reptiles que son cuadrúpedos y que son más bien lenturrios, ¿vale? En ese grupo pues tenemos lagartijas, tenemos lagartos, tenemos también las tortugas. Y en ese grupo entran los reptiles más primitivos emparentados con los dinosaurios, estos arcosauriomorfos, ¿vale?, para la gente que quiera saber lo que significa la jerga, los arcosaurios es el grupo que incluye dinosaurios, cocodrilos y pterosaurios. Y por lo tanto incluye también a las aves. Y los arcosauromorfos son el siguiente grupo más grande que ese, que incluye una serie de especies que están todas extintas a día de hoy. O sea, a día de hoy solo sobreviven arcosaurios, no hay arcosauromorfos vivos. Entonces, bueno, lo que ven es que los arcosauromorfos estos entran dentro de ese grupo de cuadrúpedos de movimiento no demasiado ágil luego hay otro grupo que si veis el, el, lo que está poniendo Francis el grupo de los poco ágiles es el que está a la derecha de Francis según, según estamos viendo la imagen, el que está señalando exacto, eh, el grupo que hay arriba del todo pero es, tienen movimientos un poco mejores son un poco más ágiles y ahí vemos de, de animales actuales a las aves bípedas vemos por ejemplo a las avestruces, vemos a Todas las aves que, aunque vuelan, no les gusta mucho volar, como por ejemplo las gallinas, como por ejemplo todas estas gallináceas que no les gusta demasiado volar. Eh, y, y también a las aves que, bueno, vuelan bien, pero no tienen un vuelo acrobático, digamos. Y luego hay un tercer grupo, que es el grupo que está a la izquierda de Francis, eh, que solo incluye a las aves con vuelo acrobático, a las aves que vuelan muy bien, en plan... Eh, predadores muy precisos, eh, aves muy pequeñitas que, que vuelan con gran precisión, todo este tipo de cosas. Y en ese grupo no hay un solo reptil extinto de los que ellos han analizado. Lo que observan es que de los bichos que han analizado, los más primitivos entran dentro de los reptiles un poco torpones, podríamos llamarles, bueno, mis tortugas se están quejando, vale, no, no son torponas, pero entran dentro del primer grupo, eh, la mayor parte de los dinosaurios, o sea, todos los dinosaurios que han analizado y el pterosaurio que han analizado entra dentro de las aves que, bueno, tienen buena movilidad pero no son acrobáticas y eso es notable porque uno podría pensar que a lo mejor los dinosaurios muy cercanos a las aves podrían tener una movilidad muy elevada como la de las mejores aves y este estudio sugiere que a lo mejor esa movilidad muy mejorada solo ha evolucionado en las aves lo que ocurre es que este estudio ha estudiado muy pocos dinosaurios. O sea que cuidado con este asunto. Yo, por ejemplo, he hecho en falta que analicen pterosaurios pequeños. Porque el único pterosaurio que han analizado es un pterosaurio grande, es un pterosaurio de 5 metros de envergadura. Entonces, claro, yo de ese pterosaurio espero que su capacidad de movilidad sea equiparable a la de una gallina. Pues claro que sí, como que es un bicho muy grande y que debía de pasar gran parte de su vida en tierra. ¿no? Entonces yo quiero que me analicen un ranforrincus, yo quiero que me analicen un pterosaurio chiquitín que volaba entre los árboles y que tenía que no estamparse contra los troncos. A ver qué me dice el oído interno de ese pterosaurio. ¿no? Pero bueno... Este es un primer paper, ¿no? Supongo que ellos seguirán intentándolo con, con otros. También es verdad que los animales más pequeños y posiblemente más ágiles, pues a menudo están peor conservados. Y a lo mejor tú le haces el, el eh, TAC al, al cráneo y no eres capaz de distinguir bien su oído interno. Esto, esto también es un problema. Y hace eh, TAC y
1: hace crack.
0: <risa> Exacto. Entonces, bueno, a mí, a mí me parece muy interesante porque los pasos son, primero cojo... Eh, animales vivos a día de hoy cuyo comportamiento conozco y puedo establecer correlaciones entre ese comportamiento y su oído interno y luego esas correlaciones que, que he averiguado lo voy a aplicar a animales extintos. ¿Esto quiere decir que de verdad seguro todos los dinosaurios se movían como un avestruz? No, pero de alguna manera favorece que eso sea así, parece probable, es razonable, los datos coinciden con ello, ¿no? Aún así, de nuevo, es un estudio que tiene 5 o 6 dinosaurios y un pterosaurio, o sea que es poquita, poquita muestra en ese sentido. Eh, pero con esta muestra ellos son capaces de hacer una cosa más que a mí me parece muy interesante. Hasta ahora solo he hablado de movilidad, como veis. Pero la parte de la cóclea les da una información que es muy interesante, que es que ven que cuando pasan de arcosauromorfos a arcosaurios, es decir, cuando pasan de estos parientes un poquito más primitivos allá el grupo que incluye cocodrilos y que incluye dinosaurios y pterosaurios, la cóclea se hace más larga parece que hay ahí un momento evolutivo y eso sí, hombre, pues no tenemos una muestra muy grande, pero está claro en esa muestra porque lo ves en la cóclea de los cocodrilos y lo ves en la cóclea de los dinosaurios que han analizado, que se hace más larga y ellos han hecho un esfuerzo estadístico para correlacionar eso con algo del comportamiento claro, tú ves que la cóclea se hace más larga ¿eso qué significa? pues podría significar que tienen un mejor oído Podría significar que los, los animales de esa especie tienen voz y que se, se transmiten algún tipo de información mediante esa voz. Eh, y, curiosamente, la única correlación que han encontrado con ello es la voz de las crías. Es decir, hay animales actuales que tienen la cóclea un poquito alargada y que no tienen ninguna voz como adultos, como son, por ejemplo, los cocodrilos, pero las crías sí tienen voz. Las crías de cocodrilo llaman a la madre. Porque la, los, los nidos de cocodrilo, para quien no lo conozca, son como una especie de montículo y los huevos están ahí dentro y cuando las crías nacen la madre ayuda a las crías a salir. Luego a partir de ahí ya las crías pasan un poquito de tiempo con la madre, no sé si dos o tres días o cuatro, y luego ya a partir de ahí hacen sus cosas. Pero, pero la madre tiene que oír a las crías, es importante para la supervivencia. Entonces ellos proponen como hipótesis que en la evolución de los arcosaurios, cuando se pasa a los arcosaurios, las crías adquieren voz y los padres tienen algún tipo de cuidado en ese sentido, al menos en los primeros días de las crías. ¿no? Y para eso las crías han de tener voz. Y eso lo observan de manera consistente en todos los fósiles. Lo observan en los dinosaurios, lo observan en el terosaurio, lo observan en todas las aves. Eh, claro, las aves tienen cosas más elaboradas que esto. Las aves no solo cuidan de las crías en los primeros días, sino que las crías no son capaces de valerse por sí mismas, en la mayor parte de aves. Si los padres no las alimentan, las crías se mueren. Eh, eh, los autores de este artículo dicen explícitamente que no podemos llegar tan lejos con los dinosaurios, ¿vale? que esto que ellos han observado solo correlaciona con que las crías tienen cierta capacidad vocal y que los padres responden a ellas, pero que el cuidado de las crías y esta cosa más sofisticada que vemos en las aves, eso no está en sus datos y no somos capaces de decirlo entonces, ahora mismo, en este sentido, lo que podemos decir es que la, la evidencia apunta a que las crías de dinosaurio interaccionaban con sus padres que los padres probablemente interaccionaban con ellas en los primeros días, pero no podemos decir nada más. No sabemos mm. si cuidaban de ellas más, si cuidaban de ellas menos. Hay, de hecho, evidencias muy indirectas, en mi opinión, muy, muy indirectas, de que quizá las crías de algunos eh, bichos emparentados con el Velociraptor, Deinonicus, básicamente, eh, que quizá esas crías muy pronto se volvían independientes y tenían una alimentación diferente a la de los adultos. Eh, son evidencias muy indirectas, pero es en una especie en la que todo el mundo esperaba que los padres cuidaran de las crías porque los Deinonychus están relativamente cerca de las aves porque los Deinonychus hay ciertas evidencias de que podían cazar grupalmente entonces la gente pues ya se había hecho la idea de Jurassic Park la idea de bueno, aquí hay manadas de Deinonychus en donde cazan como lobos le dan la comida a las crías y tal y cual bueno, evidencias muy indirectas y que todavía son difíciles de interpretar apuntan a que quizá esto no sea así y este paper a lo que apunta es a que posiblemente cuidaban de las crías en los primeros días, pero no sabemos nada más aparte de eso. Bueno, me parece interesante, ¿no? No es saber mucho, pero es saber alguna cosa, ¿no? Y, y a lo mejor a alguien se le ocurre alguna manera de llegar un poquito más lejos. Yo, yo creo que la siguiente manera de llegar más lejos es analizar más datos. O sea, bueno, coge más cráneos de dinosaurios, coge algunos dinosaurios más pequeños, más cercanos a las aves, con hábitos arborícolas, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque la mayor parte de dinosaurios que tienen son moderadamente grandes. Tienen velociraptor, por ejemplo, velociraptor es del tamaño de un pavo. Eh, y yo creo que, bueno, alguno de los arcosauromorfos que tienen es un animal más pequeño, pero esos ya sabemos que son un poco torpones y nos interesan menos. Entonces, bueno, a mí me interesa, pues, epidexipterix, me interesan, eh, yo qué sé, scansoriopterix, todos estos bichos cercanos a las aves pequeñitos, arborícolas, esos se parecen más a una gallina. O se parecen más a un gorrión. <risa> esa, es, esa es la pregunta. no Y esa, la, y esa pregunta todavía no, la podemos, to, todavía no la podemos responder. Pero bueno, a mí me ha parecido muy interesante esto, porque de un sitio donde parecía haber muy poca cosa, con un trabajo estadístico bastante sólido, consiguen establecer una serie de deducciones que son razonables, que no, no parecen una locura. A mí, me, a mí me ha gustado.
1: Sí, eso es lo que parece más impresionante. no La, la cantidad de información que se puede sacar de, de de tan poquitos datos, de, de algo tan que, que parece tan, tan trivial como eh, pues eso, fósiles de, del oído mm. de, de un bicho.
0: Exacto. Bueno, el, el aquí la revolución llegará cuando encontremos un fósil extraordinariamente conservado de algún dinosaurio y veamos el aparato fonador. Entonces, a eso sí que será un science of nature y estará todo el mundo en
4: plan de ¡buah!
0: Porque ahí podremos decir cosas de verdad, claro. Sí. Eh, bueno, esto también pero, era un
4: science, ¿eh? O sea.
0: Sí, sí, claro, claro, sí. pero que esto también era un science, pero que aquel será evidencia directa, claro, sí. joder, evidencia directa ojalá la tuviéramos, pero por ahora. Sí,
4: de, de cuidado de, de huevos hay varias. Hay, pues en museos, ¿no? Museos de. Mm de temas de dinosaurio, vemos ahí reconstrucciones, etcétera, sí. el oviraptor, por ejemplo, se encontró un mm. ovirraptor encima de una nidada de huevos, se, se cree que estaban incubando los huevos, mm. o sea, y hay, hay bastante evidencia de muchos focos de un posible cuidado de, de crías, eh, eh, claro, el problema es que por la palabra dinosaurio entendemos tanta variedad de especies, etcétera, sí. pues eh, habrá algunas que sí, otras que no, Eso es un tema... Pero es muy sí. Interesante,
0: sí. Por ejemplo, no han, no han analizado el oído interno de ningún saurópodo, no, no sabemos cómo encaja Diplodocus, estos bichos tan grandes, cuadrúpedos pues uno esperaría que sean más bien torpes, ¿no? que ni siquiera sean gallinas ¿no? que a lo mejor se parezcan más a, los, a otros cuadrúpedos o sea que hay mucho que averiguar en este sentido y, sí, oh. y también que hay que tener cuidado que el cuidado de huevos no es lo mismo que, claro. que las crías vayan a interaccionar fuertemente con los padres ¿sabes? porque los cocodrilos Hacen cierto cuidado de los huevos, no incuban, es verdad, no incuban, pero sí crean una estructura que permite que los huevos tengan la temperatura adecuada. O sea, bueno, un cierto cuidado de huevos, ¿no? Y, y uno no espera, no, no piensa en un cocodrilo como una especie de padre o madre ideal, ¿no? Pero bueno, bueno, cierto cuidado de huevos. Pues la pregunta de los dinosaurios, ¿se parecen más a un gorrión o se parecen más a un cocodrilo? ¿no? Eh, este artículo solo llega hasta decir que como mínimo se parecen a un cocodrilo. No, no sabemos si algo más.
4: Sí, el cocodrilos no recuerdo si es el cocodrilo del Nilo, uno de estos cocodrilos grandes, eh, cuando eclosionan las, las pequeñas crías, las recoge con la boca sí, sí. y se las lleva con mucho cuidado, con sus dientes ahí, se las lleva al, al. Están en la orilla, en, en, como en arena, sí. y, y se las lleva al, al río pues, para Exacto. que contacte con el agua, ¿no? Y todo con mucho mimo, mucho cuidado, está pendiente, como los huevos van saliendo en diferentes épocas para que no haya depredadores que los ataquen, etcétera. O sea, hay cierto cuidado. Sí. Y es cierto que en aves también lo hay, o sea, que eh, al fin y al cabo no necesariamente tiene que haber surgido muy recientemente el cuidado de las crías en, en estos terápodos.
0: Exacto. Lo, lo que sí que es posible es que en los últimos eh, 30 años nos hayamos pasado un poquito de frenada, ¿no? O sea, el de ver que eh, al que huesos de ciertos carnívoros aparecen en grandes cantidades junto a huesos de un solo herbívoro, ya deducir que bueno que hay caza en grupo, que tienen estrategias, que hablan entre sí, no sé cuántos. Como vemos, eso a lo mejor es ir demasiado lejos. ¿no? Eh, hay que ir un poquito más poquito a poco y obtener evidencia más sólida en ese sentido. Y eso es difícil, claro, porque por desgracia el comportamiento no fosiliza. <risa> ya nos
4: gustaría a nosotros. ¿no? El comportamiento no fosiliza. ¿Y sabes, eh, Alberto, de cuánta cantidad de... de fósiles ha podido reconstruir el oído interno? Porque debe ser muy poco, ¿no? Aquí son ciento y pico, pero...
0: Eh... De, no, ciento y pico la mayoría eh, modernos, eh, no, no fósiles eh, uh -huh. yo no lo sé, pero yo no, he, yo no he leído más papers en donde se haya reconstruido el oído interno, este es el sí, primero que, que leo es
4: muy, muy complicado reconstruirlo y tenemos muy pocos ¿no?
0: sí uh -huh. mi sospecha es que no debe de haber muchos efectivamente y, y, y además debe de ser más difícil cuanto más antiguos porque también están en peor estado
1: muy bien pues muchas gracias Alberto eh... Bueno, eh, por ir eh, terminando, teníamos otro tema no, no puedo creer que vaya a ser esto, teníamos otro tema sobre astrofísica, pero lo vamos a dejar para para la próxima semana eh, <risa> La biología
0: te ha invadido pero He bueno, sacrificado
1: ¿no? el tema de astrofísica hemos hablado aquí de, de plegamento de proteínas, hemos hablado de, de dinosaurios de un montón de cosas pero bueno, bueno, por lo menos había física fundamental eh, antes de, de coger algunas preguntas de, de los oyentes que están escuchando déjame mencionar brevemente una cosa que me acordé ahora puede ser a lo mejor de interés para algunos oyentes por el tema faranduleo así que lo vamos a mencionar muy brevemente si recuerdan hace dos semanas nos dijo Nacho Trujillo que eh, le habían dado a Aviloev una pasta no me acuerdo sino veintipico millones de dólares o algo así para investigar ovnis ¿no? <risa> y bueno eh, este tema además lo hemos seguido eh, internamente con con cierto interés, porque además, eh, los rumores decían que en ese, ese proyecto iba a estar también, atención, Pieter van Dokum. <ríe> Con lo cual, se juntarían dos personajes que, que han dado mucho que hablar en Coffee Break, y, y claro, pues. Pues el asunto es jugoso, ¿no? Desde ese punto de vista. Así que... Todo ya. el
0: mundo sabe que los supervillanos primero actúan en separ por separado y luego se juntan en grandes ligas de supervillanos, ¿no? Esto es así. Igual que los
1: superhéroes, que si empezó Coffee Break, pues ahora empieza el proyecto Galileo. Entonces, como en Marvel, ¿no? O sea, se juntan por una parte los superhéroes y por otra los supervillanos, pues, pues sí, ¿no? Les, les comento que ya es oficial, ya lo podemos comentar. Eh, el 26 de julio se, se anunció este proyecto que han llamado Galileo que está liderado por Aviloe, y eh, en el en el comité asesor científico la, la junta científica ¿no? que aparece aquí bueno que no sé exactamente qué es la, bueno, suele pasar en estos proyectos sobre todo en los que se, se consigue también financiación privada pues suele haber una junta directiva científica donde vemos pues nombres ilustres no, efectivamente está el de Pieter Van Dokkum está por ejemplo, le sonará también que hemos hablado en Coffee Break, eh, Steven Wolfram. Eh, ¡Anda! Está Wolfram, también metido en esto. Eh, todo gente así como de bajo perfil, como ven, ¿no? O sea, gente que hace su ciencia sin, sin salir mucho los medios de comunicación.
0: Sí, es la Liga de las Personas Humildes en este caso. <risa>
1: Exacto, la Liga de las Personas Humildes, la LPH. Está aquí una amiga mía, por cierto, eh, Mercedes López Morales, eh, que es de... Y me, me he metido
0: con ella, así. perdón. No, no, bueno... <risa>
1: A ver, nos hemos metido con, con, con Wolfram, con, con Loeb y con Van Dokum, pero bueno, supongo que es inevitable, ¿no? Ya trabaja en Harvard también, donde donde Loeb, así que le mandamos un, un saludo a Mercedes, eh, que creo que sí, eh, hace mucho tiempo, pero estuvo también en Coffee Break hablándonos sobre exoplanetas. Y bueno, pues nada, que, que en fin, que les vaya muy bien toda la suerte del mundo, eh, me parece muy bien que investiguen ovnis y lo que sea. Lo que no me gusta es lo, lo de siempre, ¿no? Si vas a la página home del proyecto, eh, si lo buscan, bueno, proyecto Galileo, Loeb, les aparece inmediatamente la página en el, alojada en el servidor de Harvard. Eh, la página web tiene tres párrafos ¿no? de introducción al proyecto. Y esto, o sea, claramente lo ha escrito Loeb. Eh, o sea, es que es muy, es que, es que destila Loeb por los cuatro costados y es lo que a mí me enfada un poco, ¿no? Me enfada, bueno, un poco, un poco. Tampoco, tampoco vale la pena eh, con estas cosas. Hay que tomárselas con un poquito de sentido del humor. Pero bueno. Me enfada lo suficiente
0: como para decirlo.
1: Digamos. Me enfada lo suficiente como para sacar el tema en Coffee Break. <risa> Pero es divertido <risa> en el fondo, ¿no? Eh, es, es amusing hasta cierto punto. Son tres párrafos, ¿vale? Tres párrafos, Proyecto Galileo. El primer párrafo es sobre Oumuamua. ¿Lo creas o no? <ríe> empieza diciendo. En 2017, el mundo por primera vez observó un objeto interestelar llamado Oumuamua y tal, que podría ser una nave extraterrestre. Bueno, empieza así. Ese es el primer párrafo. Qué maravilla. Luego el segundo párrafo dice que existen estos ovnis de, del Pentágono que, y que la, la comunidad científica necesita analizar científicamente esos... Eh, eh, esos datos, ¿no? bueno, cosa que hay gente que ya ha hecho por ahí, pero pero bien, está bien que si la comunidad científica pues son son estas personas, pues pues bien que se pongan a hacerlo también.
0: Que no, Héctor, que no, que solo lo ha analizado gente que ha dicho que aquello no era nada. Exacto. Que solo lo ha analizado la gente correcta.
1: No lo ha analizado la gente correcta. Y luego el tercer párrafo dice y es donde digo que esto a lo es por los otros sentidos. Eh, el proyecto Galileo está dedicado a la proposición de que los humanos ya no pueden seguir ignorando la posible existencia de civilizaciones extraterrestres. Nos ha fastidiado. Dice literalmente esto. O sea, con este proyecto ya no se puede seguir ignorando la existencia de civilizaciones extraterrestres. Pero, pero vamos a ver, que llevamos hablando de que hay gente que lleva... O sea, esto es típico del Loe. O sea, ahora empiezo yo a hacer algo y no, aquí no se ha hecho nada jamás, ¿no? Aquí no ha habido gente de los años 40 y de los años 50 haciendo búsquedas de radio, haciendo cosas que nos podrán parecer mejor o peor hechas o mejor o peor ciencia. Pero, caramba, ha habido gente intentando esto mucho tiempo, ¿no? Pues no. La humanidad no puede ignorar más la posible existencia de civilizaciones tecnológicas extraterrestres. Y luego sigue. Y la ciencia ya no puede seguir rechazando dogmáticamente las posibles eh, explicaciones extraterrestres Debido a estigmas sociales o a tal. O sea, dogmáticamente rechazar. Vamos a ver. Señor, tú llevas dos años dando la lata con extraterrestres y tal y nadie te ha, te ha llevado a la Inquisición. Es más... Has vendido como churros un libro, has salido en todos los medios de comunicación, te has hecho famoso. Cuando hablabas de agujeros negros y de cosmología, no te conocía eh, nadie fuera del ámbito científico. Ahora eres una figura súper conocida y te acaban de dar una pasta para, para investigar esto. ¿Dónde está el dogma? O sea, ¿dónde, eh, esta gente que tanto hablan de la censura y de, y de que no se les permite hablar y tal, y, y son tíos que tienen un éxito tremendo y están en todas partes y no sé si acaso les tendremos envidia, todo lo más, ¿no? Ya me gustaría a mí que me dieran 20 millones de dólares para investigar el sol. Pero no me los dan. Lo más que me dieron cuando fui IP del proyecto aquí fueron 400.000 euros y me los tuvo que dar el gobierno. Eh, quiero decir que, no sé, ya me gustaría a mí que me financiaran como le financian a él. Entonces, eh, estas quejas, o sea, eh, de verdad, es el, no sé, lo, eh, sí, eh, este este lloriqueo no de, lastimoso de decir, es que no me hacen caso. Pero ¿cómo que no te hacen caso si estás en todos los informativos, Alma de Cántaro? Sí.
0: No, en, en realidad él dice, él dice eso, pero en realidad lo que le duele es que no le da la razón todo el mundo. O sea es que me, me recuerda, esto es. Eh, de, como bueno, pero eso no es lo que dice, Las, riñas, ¿eh? las lo... riñas que yo tenía con mi, herma, con mi hermana cuando yo era pequeño, ¿no? Que, que en realidad reñíamos porque no nos dábamos la razón los unos a los otros. No porque, no porque estuviéramos equivocados o nada, sino porque tú me has dado la razón.
1: <risa> es que, bueno, sí, es que lo, lo. Vamos a ver. Voy a leer la frase otra vez. Espera que me pongo las gafas. La ciencia no debería rechazar dogmáticamente posibles eh, explicaciones extraterrestres por estigmas sociales. No sé. Y lo de... Pero sobre todo... Pero si lo
0: hacemos por otras razones, sí. O sea, ¿puedo, puedo rechazarlas dogmáticamente porque me he levantado con dolor de cabeza, por ejemplo. Sí, o sea, sí. ¿qué bueno. decir?
1: No sé, me suena tan al web y claro, esta, esta pero esta primera frase de... El proyecto Galileo está dedicado a la proposición de que los humanos no pueden seguir ignorando la posible existencia de civilizaciones tecnológicas extraterrestres. Me, me recuerda a su su enganchada con Jill Tarter, ¿no? En una en una conferencia. O sea, es que es eso, es llegar es que, y escupirle en la cara a la gente que lleva 60 años trabajando en una cosa, ¿no? De forma pero seria Héctor, que es y mucho, de forma que es
0: mucho más que eso. Que es decir lo que los humanos deben o no deben hacer. O sea, tú sí. imagínate que sale mañana Pedro Sánchez o Emmanuel Macron diciendo lo que los humanos deben o no deben hacer. Ya decir, es,
2: que es un disparate tan grande. Que...
4: En fin, bueno. no, no tengo palabras. Bueno, pero en general sí. los científicos nos gusta liderar a la humanidad. Ya, bueno, sí. proyectos.
1: Sí, pero bueno, no sé, insisto, me parece una sí. falta de respeto. Bueno, del de, de pues, IAC
4: tenéis a Beatriz Villarroel en el equipo investigador. En el efectivamente. Equipo ¿De, de lo
1: Sí, sí. Y nada, pues venga, vamos ya a ir poniendo el broche. Aquí
0: comienza señales de los oyentes.
1: Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos en el chat. Eh, Alberto, creo que habías visto alguna por ahí sobre los dinosaurios.
0: Sí, eh, lo que no recuerdo es quién la preguntaba, así que esperad eh, que lo que lo miro. Eh, sí, aquí, Oscar Tugores preguntaba que, que cómo era aquello de cuántos eh, fósiles de dinosaurio hemos encontrado respecto a los que realmente existieron, ¿no? Porque mm. siempre se habla de que es menos del 1% o algo de esto. Mm. La respuesta es que no se sabe, pero que muy, muy poquitos, ¿vale? O sea, que, que verdaderamente... O sea, lo que hay que tener en mente cuando uno piensa en esto es lo difícil que es que un resto fosilice. Para que un resto fosilice tiene que caer en un sitio en el que no se ha dispersado rápidamente por otros bichos, no se lo coman, lo rompan en trocitos y lo esparzan por todas partes. Eh, y eso, el mejor sitio suele ser los lugares con poco oxígeno, porque ahí ni siquiera las bacterias se lo comen. Y por eso, por ejemplo, los pantanos son sitios muy buenos, porque te quedas enterrado en un lodo en el que no hay apenas oxígeno y ahí pues se, se conserva muy bien, se puede conservar incluso partes blandas en, en ese tipo de lugares. Eh, también los lugares extremadamente secos pueden ser buenos, eh, por eso a veces hay fósiles que, que se sabe que provienen de, de lugares desérticos. Todos los lugares intermedios, sitios en donde la temperatura es apropiada, hay humedad, se vive bien, pues suele haber muchos bichos que te destrozan el cadáver y aquello no, no queda nada. no eh, Entonces, bueno, muy pocos... Y yo creo que un punto importante a tener en cuenta es que hay biomas, hay, hay ecosistemas en los que casi nunca se produce fosilización. Y, por ejemplo, sabemos que tenemos infrarrepresentadísimos a todos los seres de alta montaña. Todos los bichos que viven en alta montaña, aquello fosiliza muy difícil. Es muy complicado que fosilice algo en un bioma de alta montaña porque... Se, suele ser eh, ambientes muy secos en donde pues, se pierden los, los huesos entre rocas y una vez entre rocas pues son destruidos por la humedad, por la lluvia, por la erosión. Eh, o sea, Hay lugares donde sabemos que más o menos tenemos una muestra, aunque sea una muestra pequeña, quizá del orden del 1%, y hay lugares en donde esa muestra puede ser pues 100 veces inferior a lo que realmente hubo.
1: O sea, que la, el 1% realmente es mmm, lo bueno. Es casi una cota superior. Sí,
0: sí. Es casi una cota superior. Claro, claro.
1: Bueno, eh, una difícil pregunta, Cristina. Eh, si las fluctuaciones del vacío... A ver si entiendo la pregunta. ¿Podrían descoordinar la separación de fuerzas y roturas de simetría en zonas diferentes del Big Bang por pequeñas variaciones de temperatura generando las grandes supongo, las grandes estructuras? Está cortada la pregunta al final, pero supongo que quiere decir las grandes estructuras.
4: Sí. Eh, bueno, la, la ruptura de simetría es una transición de fase. ¿vale? O sea, la ruptura de simetría electrodébil, la debida, digamos, al, a la cristalización del campo de Higgs, que dota de masa a las partículas, ocurre del, cuando el universo tenía del orden de un nanosegundo. No sabemos muy bien cómo es esa transición de fase. Las transiciones de fase pueden ser de de primera especie o de segunda especie o pueden ser eh, cruzadas ¿no? una cosa como intermedia eh, si es verdad el modelo de Higgs es decir, el potencial del campo de Higgs es el predicho por Higgs que recibió el premio Nobel, entonces sería una de tipo crossing, de tipo cruzado pero eso no lo sabemos, ¿eh? no hemos podido explorar las colisiones Higgs-Higgs no hemos podido explorar directamente el, el potencial y eso es una cosa que se hará con el HLLHC, se empezará a hacer pero probablemente requerirá un futuro colisionador un específico, una fábrica de Higgs. ¿no? Entonces, eh, el, cualquier transición de fase genera defectos. Todos lo conocemos en el hielo. El, el, todos tenemos los cubitos de hielo eh, y sabemos que están llenos de, 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 de defectos, de paredes de dominio, de rajitas, de defectos más o menos puntuales. Todas las transiciones de fase llevan eh, defectos. La transición de fase electrodébil dio lugar a defectos que se hayan mantenido mm, son irrelevantes a escala cosmológica. ¿Vale? En el fondo cósmico de microondas no lo vemos. Se están buscando, no se han encontrado. Eh, eso significa que pueden tener una escala más pequeña de la que se ha podido observar o que no existen, ¿no? Eh, En general, eh, sí podría haber defectos, sí podría haber eh, regiones en las que ha cristalizado de manera diferente esa, esa transición de fase, pero hasta que no sepamos realmente qué tipo de transición de fase es, no podemos predecir qué cantidad de defectos eh, predice. Entonces, tú puedes plantear diferentes modelos, hasta mismo, ahora mismo no lo hemos encontrado.
0: Una pregunta, ¿esa cristalización diferente que dices eh, implicaría pues, una especie de compendio de partículas diferente al que conocemos nosotros? ¿O no necesariamente? Simplemente pues, habría no. una diferencia de cargas y ya está.
4: Sí, o sea, habría regiones en las que ese proceso ha ocurrido, digamos, en, en un momento distinto, entonces eso podría dejar una marca en la producción de grandes estructuras del universo. O sea, no uh -huh. habría partículas con una masa diferente. Vale, vale. vale pero el, el, no es lo mismo que un proceso ocurra más o menos de forma homogénea y entonces a que ocurra eh, de forma no homogénea, es decir, que haya regiones en las que eh, se desvía el proceso, por ejemplo, porque va más lento Vale. ¿Sí? Uh -huh. y entonces, eh, claro, en un proceso como es eh, cambiar dotar de masa a las partículas que la dotación de masa a las partículas fuera más lenta en ciertos lugares da lugar a que eh, la física posterior la, porque el, el Big Bang básicamente son transiciones de fase, es si tú retrasas o adelanta una transición de fase concreta, todas las que continúan van también retrasadas o adelantadas. Uh -huh. Entonces, la que tenemos más claramente observable, que es la formación de los primeros átomos, la recombinación, pues iría más adelantada o retrasada en ciertos lugares del universo. No uh -huh. tiene que ser a escala cósmica, si ¿sí? ha sido una cosa a escala muy puntual, pero claro, cuando el universo eh, eh, cuando el universo tenía un segundo no recuerdo cuál era el Z, eh, pero era muy pequeño, pues, yo qué sé un millón. O sea, el universo era un millón de veces más pequeño. Sí. entonces Yo no, no me es el Z pero muy pequeño eh, eh, siendo ese tan pequeño el, el, cualquier pequeño defectillo que hubiera se amplifica por la expansión y ahora es una cosa a escala cósmica uh -huh. pero no lo hemos observado pero sí, en principio eh, todos los campos escalares y todas las transiciones de fase en general la acción, por ejemplo, puede dar lugar a estructuras eh, de, de gran escala puedes tener desde estrellas de acciones a grandes paredes de dominio de escala cósmica, incluso cuerdas cuerdas cósmicas asociadas a esos campos escalares. Entonces, objetos que hemos, ¿eh? o sea,
1: hemos hablado en otros programas de, de los defectos topológicos, ¿no? que tienen que, que ver con esto. Esos son defectos topológicos, sí.
4: Mm. O sea, Exacto. El, son eh, son eh, soluciones clásicas de las ecuaciones de campo eh, cuánticas. Y esa solución clásica siempre se caracteriza por un número topológico, ¿vale? Son contables, yo puedo contarlas. Puede decir que hay una, o que hay dos, o que hay tres, o que hay cuatro. A eso le llamamos eh, defecto topológico, ¿vale? O sea, que nadie piensa que la palabra topológica significa algo súper exótico y no parecido. Lo único que significa topológico es que la puedo contar.
1: Uh -huh. Pues Alberto Rubiño pone la analogía con estos efectos topológicos que es como cuando empiezan a alicatar dos albañiles el suelo de un baño, uno empieza por un lado, otro empieza por otro y se encuentran en el medio y no encajan en los eh, azulejos ¿no? de forma exacta ¿no? Y entonces quedan, eh, es, ese defecto que queda en medio ¿no? pues eh, esos son, son defectos que se producen que están asociados con las transiciones de fase eh, en el universo temprano y que bueno, se supone que que pueden existir. Hay un par de preguntas que me gustaría atender, eh, porque las plantea Silverin Max Silver, sea, pedazo artistaza que es Silverín, que hizo el dibujo de, que solemos usar de portada en los episodios, eh, y además escribe unos micro relatos geniales también, eh, y hace cosas muy chulas. Bueno, pregunta Silverin dos cosas, eh, relacionadas con el, el tema del oído de los dinosaurios, que si la cóclea podría también estar influenciada por la densidad de la atmósfera, esa es una. Y otra, que si después de lo que se ha comentado sobre el estudio del la de dinosaurios y aves, si podrían considerarse de alguna manera las aves como pone como juveniles de dinosaurios. No sé si quiere decir como descendientes de dinosaurios, quizás. Mm,
0: yo creo que lo que está queriendo decir es esta idea de que algunas especies... Eh, o sea, quiero decir, eso es algo que se ha visto en la actualidad, ¿no? que hay, que hay eh, especies que son como juveniles congelados. ¿no? El, el caso, el caso más, eh, más famoso es el ajolote. El ajolote es una se parece a una salamandra, pero tiene unas branquias rojas como las, como las larvas de salamandra, como las salamandras juveniles. Y parece que es una especie de salamandra que en un momento dado ciertos cambios hormonales que le hacían llegar a la adultez no ocurrieron, pero aún así se puede reproducir. Entonces es como si fuera un juvenil que se ha quedado un juvenil y que, y que ahora hemos redefinido y a los, a los adultos de ajolote les llamamos adulto a un, a un, en lugar de llamarle juvenil de no sé qué otra cosa. ¿no? Entonces, no sé si está queriendo decir eso por el hecho de que parece que las crías de dinosaurio eh, emitían sonidos y todos los pájaros, incluyendo los adultos, también incluyen sonidos. Eh, yo creo que eso no se puede deducir de estos datos y de hecho me parece que es muy, muy improbable. Porque... Eh, los datos no dicen que los dinosaurios adultos no emitan sonidos. Los datos son en ese sentido inconcluyentes. O sea, no no se encuentra una correlación entre la morfología del oído interno y la vocalización en adultos. Entonces, los datos no te pueden decir nada en ese sentido. Es perfectamente posible que los adultos de dinosaurio cantaran como Pavarotti, pero simplemente tú no lo ves en, en este en este estudio en concreto. ¿vale? Eh, y de hecho, no hay, que yo sepa, no soy un experto desde luego, pero no hay nada en la morfología de las aves que sugiera un estado juvenil eh, alargado en ese sentido. Hay, hay claramente aves juveniles y aves adultas, mientras que el ajolote es como más estático ¿no? a lo largo de, de su vida. Quizás no se estaba refiriendo a esto, ¿eh? pero, pero sospecho que podía, que podía ir por ahí. Mm. Y la otra pregunta que hacía, ¿cuál era? Que no, no, ya no me acuerdo.
1: Eh, Que si sí, puede depender la cóclea de la densidad de la atmósfera.
3: Ah...
0: Mm. Um, Vale, la, la respuesta no lo sé. No tengo ni idea. Yo sospecho que sí, porque entiendo que en una atmósfera de densidad muy distinta, las frecuencias dominantes pueden, pueden ser diferentes, pero la densidad de la atmósfera de la Tierra no ha cambiado significativamente en los últimos centenares de millones de años. Eh, sí si han cambiado otras cosas, ha cambiado la presión parcial de oxígeno, tal pero la densidad... Bueno, ha cambiado algo, claro, seguro. Yo creo que está hasta medido, me suena haberlo leído en algún sitio, pero... Pero no creo que lo suficiente como para producir un cambio fuerte. O sea, no creo que ese cambio que vemos en la cóclea cuando pasamos de arcosauromorfos a arcosaurios se deba a un cambio en la atmósfera, porque, porque no hay nada en el registro geológico que indique que haya habido un cambio abrupto ahí.
1: Muy bien, perfecto. Pues si les parece, si les parece lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, muchas gracias a los amigos que han estado siguiendo el chat y, por supuesto, a todos los que han escuchado el, el programa de hoy. Gracias Alberto, Francis, nos vemos la semana que viene y esta vez sí espero meter algo más de astrofísica que se nos quedó en el tintero, pero nos vengaremos la próxima semana. Venga, un abrazo, hasta la semana que viene.
4: Un abrazo, chao, chao. Donos. Un abrazo,
0: adiós.